0: Aber wir fangen am besten an mit den News. Und,
1: ganz äh, neu. und wenn dann da... Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der Babysprache
1: die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Das ist auch... Das ist auch... Äh, so. Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da... Wenn, wenn, wenn es dann da ist... Entschuldigung, Das hab's nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgemacht haben. wenn Der Games Podcast. Das ist eigentlich halt
2: teils simpel. Das ist einfach eine Spiel
1: Ja. Ich finde sehr interessant, 2 ja, plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren in Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst mit,
0: die diese Scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Das würde ich nochmal mal was sagen. Ähm, ja, genau. Natürlich. <lacht> ja,
2: nee. äh, also allein für die Quicktime-Events, finde ziemlich jetzt schon ein bisschen...
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der Topf überläuft. Ja. Scheuert. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokratie. Äh, idio, idio, wie heißt das auf deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Äh, idio, ähm... Äh, 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 mal aufklären. Scheuer. Hallo und herzlich willkommen
0: zur 24. Ausgabe. Das passt kurz vor Weihnachten, die 24 als magische Nummer. In unserem Podcast sind wir jetzt erstmal zu viert. Das ist auf einen ganz besonderen Wunsch der User geschehen. Wir haben nämlich das besondere Glück, einen Stargast mit an Bord zu haben. Und zwar den Harald Frenkel, den viele von euch schon kennen, von unseren Kolumnen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Oder vom Dragon Age Test, den der lieber Harald für uns geschrieben hat. Und Nein, da. Dachte ich
3: dachte ja, du meinst jetzt eigentlich mich, Alex. Nee,
0: also ich sag dir auch Stargast. <lacht> ja, lustigerweise haben wir extra Johannes Krohn jetzt rausgeworfen. Ja keinen Platz mehr hatten, weil es
3: musste ja unbedingt Platz ja. für Alexander Kappan sein. Aber ich sehe schon, die User werden gleich darunter schreiben. Äh, hättet ihr mal lieber den Johannes Krohn dagelassen? Nee. Also hier wird hm. sich das jetzt entscheiden, wer ja. demnächst hier sitzen wird. Außer, außer Selfish, der freut sich, dass der Harald hier ist. Ja, ja genau. Ja. eine ganz Selfish. besondere aber Freude. Aber ist er hier? Das wissen wir noch gar nicht. Ja. Ja, der hat er
0: hat da noch gar
4: nichts gesagt. <lacht> so, schnell, jetzt mit Harald Stimme sprechen. Kann ich ihn grüßen? Ja. Hallo Selfish. Ja. Du bist echt, echt süß. Ja, also ja,
0: ich, ich hoffe, Selfish ist auch Stammhörer unseres Podcasts, aber so wie wir ihn einschätzen, mit Sicherheit. Ähm ansonsten, wir hatten euch das ja schon letzte Woche angedroht, das große Thema für diesen letzten Podcast in diesem Jahr ist natürlich so ein kleiner, gemütlicher Jahresrückblick, den wir machen werden. Wie immer ohne Konzept. Wie immer ohne Konzept, Konzepte ähm, Und ohne sind Niveau. Oh, Ohne Niveau. <lacht> ähm, dafür haben wir den Harald auch noch hier. Also, ja, für ohne Niveau. Ja, ja, naja, also die üblichen Literaturbesprechungen lassen wir heute einfach mal weg. Gut, Harald, fangen wir mal an. Wenn ich wollte das, eigentlich heute ein bisschen über Arthouse-Filme ja. sprechen ja. oder so. Ö, können wir auch machen.
4: Nee. <lacht> Nee, ich habe hab, hab hier Bier bekommen und äh, dafür tue ich alles. Ja,
0: du, du könntest mir mal vorher geben. Äh, erfreulicherweise habe ich jetzt endlich einen zweiten Raucher im Podcast. Das heißt, die anderen beiden können jetzt hier passiv ihre Lunge wegrauchen. Ja, Fehlt nur noch ein
1: Koks für mich, damit ich nicht <lacht> allein bin. Oder ein pedo für Kapi.
4: <lacht> <lacht> ja, ja wird eigentlich wird eigentlich irgendwas gepiept bei euch? Nee, nee.
1: wir sind ja nicht in Amerika hier. Nee. Du kannst auch Fuck sagen. Ja, fuck. Du kannst ja auch nackt ausziehen. Alles ja. wird alles
0: gesendet. Das ja, wird ja. euch so passen. Wird kein Biken davor gemacht.
4: Aber gut, jetzt äh, verstehe ich das schon besser hier. So, nach, ausziehen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen nach hinten an die Wand. Ja. So, jetzt haben wir schon über, über zwei Minuten. Da, der Wand. da
1: war schon das Glory Hole an der Wand. <lacht>
4: <lacht> da ist schon der
3: Johannes am Start. Das ist hier kein Problem. Ja, fangen wir an mit dem Januar. an. Ja Nur ja, also,
0: ja. nicht mit Monaten, weil das wird ja. unser Konzept völlig ich weiß. Wir haben ja letztes Jahr, haben wir schon letzte Woche haben wir so eine Vorschau gemacht auf 2010 und dabei haben wir festgestellt, dass 2010 irgendwie das Spielejahr überhaupt wird. Ähm, weil es irgendwie extrem jeden Monat krasse äh, triple a gibt und weil halt sowas wie Project Natal und der sony Zauberstick kommen und ähm, das ist ja schon mal eine Menge. Aber 2009,
3: wenn man so zurückguckt... Ähm, Was mir aufgefallen ist, jeder von uns hatte mal Geburtstag. Das ist erstaunlich. Das ist krass, oder? Ja, ja, das, ja. Ist so, das ist eine Theorie, die ich aufgestellt habe, dass ja. jeder im Jahr einmal Geburtstag hat.
1: Mhm. Du musst jetzt nicht nur, weil der Harald <lacht> hier versuchen lustig zu sein, Kapi. Das, das geht sowieso in die Hose. Und bei dir in der Hose ist ja noch viel Platz, deswegen... <lacht>
3: Deine
1: Hand ist wirklich nicht groß. Nee, ja. Also ja, wir mal überlegen. Kann ich noch Ja. ja. ja <lacht> Leider kein Schleudersitz hier. Du bist hier gefangen. Du siehst ja, wie wir alle taktisch so sitzen, dass du eigentlich keinen freien Ausgang hast. Gebur ja.
4: Geburtstag ist halt echt ein beschissenes Die Stichwort. Die Handstellen
1: sind auch keine Ziel.
4: Das muss ich schon mal so sagen.
0: Ja genau, wie alt bist du geworden? 38, 39, 40, 50?
4: Also nächstes Jahr wird es ganz schlimm. 40? Ja.
0: Ah, oh Gott. Eigentlich quasi schon aus der Spielgruppe rausgealtert.
4: ja. Ich versuche es mit dem Haarschnitt zu kompensieren, aber es funktioniert irgendwie auch nicht so. Ja, die, nicht. Die, die meisten Leute halt
0: denken ja, das ist ein Haarschnitt, aber du machst ja nur aus der Not eine Tugend. Also
4: <lacht> ja klar, <lacht> ist zeitlicher Haarausfall, das habe ich aber auch schon mal so geäußert, das ist richtig, ja. Schön. Das Gucken hat sich aber nur so
0: ergeben. Außer, außer, dann, außer die, die, die jobliche Umgestaltung, was war denn für dich so 2009 an der Spielefront mal überhaupt erwähnenswert? Also wenn jetzt Leute in 100 Jahren diesen Podcast finden und sich denken, was war so 2009...
4: Kommst du jetzt auch wieder so mit Uncharted 2, Modern Warfare? Da, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber doch, ja. Uncharted 2 <lacht> haben mich echt überrascht, ja. Ähm, aber, ja gut, spielemäßig jetzt konkret, wie ja. immer natürlich NHL fand ich wie immer super. Auf dem PC gibt es ja nicht mehr, zum Glück. Ähm, haben sie dieses Jahr die PS2-Fassung nicht portiert? <lacht> nee, ähm, ja und, und, und Dragon Age fand ich halt auch sehr stark. Und Modern Warfare 2 fand ich auch gut, aber es hat mich nicht so überrascht wie die Vorgänger. Also ja. war irgendwie ein bisschen bist du privat eigentlich mehr der PC-Spieler oder durch die PC-Action-Vergangenheit oder bist du auch so mehr Consolero? Ich bin äh, viele Jahre PC-Spieler gewesen, aber auch schon zu PC-Action-Zeiten, so gegen Ende dann mehr zur Konsole. Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, aber oh, es ist doch geil auf dem Sofa rumzuliegen. Ja. Weil also, wirklich ja.
1: selber oder weil du auch irgendwie gesehen hast, dass es das so ein Shift ist, dass die Leute sich mehr für Konsolen interessieren und da vielleicht auch das
4: Publikum mehr hingeht? Nee, ist, gut, es hat natürlich damit äh, einfach mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Also ich habe mir dann halt irgendwann eine Xbox be besorgt und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich es für die Xbox habe, dann möchte ich es für den PC eigentlich nicht mehr haben. ja Achievements? Nee, Achievements habe ich auch das, das gar nicht Das gar nicht. Nee, mhm. überhaupt nicht. Da bin ich, alt, bin ich zu alt für. Ja. Also. Das ist erstaunlich. Ja. Weil das hat
0: bei, bei mir äh, noch voll geholfen. Also äh, wenn ja. ich immer die Wahl hätte bei einem Multiplattform-Titel, würde ich immer die Xbox-Version nehmen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die PS3-Version spiele, ist es nichts wert. Das, es wird nicht das Problem
4: ist, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich damit anfangen würde, dann hätte ich ein Problem, weil ich muss ja nebenbei noch Geld verdienen. Ja. Und dann, dann würde ich die ganze Zeit bloß auf diese Punkte. Nee, nee. Also es Jetzt sind ja nicht die Punkte, aber es ist zum Beispiel ähm, also nehmen wir mal so eine Spiele wie Assassin's Creed oder so,
0: ähm, Assassin's Creed 2 ähm, wo du so extrem, extrem viele Sachen machen kannst, äh, sammeln Also du kannst halt diese Federn sammeln, du kannst Gemälde kaufen du kannst dein eigenes kleine Dorf aufrüsten und all sowas ähm, das, das wird zwar schon auch innerhalb des Spiels belohnt, dadurch, dass man halt sieht in seinem, in seinem kleinen äh, Quartier da, wie das alles besser wird, aber im Grunde, finde ich, sind doch immer diese Achievements immer dieser Grund, warum man diese Sammelaufgaben auch macht, weil man halt eben möglichst nah an die 1000 gamerscore so im Spiel möchte.
4: Ja, Sam Sammler war ich aber auch vorher nie, also immer so, eigentlich eher so wie beim Sex, einfach ja. ja. geradeaus durch, ja. Ja. Da gibt's ja. zack, Spiel fertig. Ne? <lacht> Außer hm?
3: vielleicht, du warst gut oder...
4: Das ist ja uninteressant. Okay. Hauptsache ich bin zufrieden. Genau. Ja. Egal
0: welche Richtung, einfach... Bei dir, bei bei dir war es negativ. Ja ja ja, ja,
4: ja, ja, genau. Ja.
1: Mhm. Bei dir, ja, mein Arsch tut schön weh. Hast du gut gemacht. Das kennen wir auch von Kaffee, dass es sich immer da informieren muss. Mhm. Sex, wie ist das so? Mhm. Ähm, wann, wann kann man da mal reingucken? Deswegen finde ich sehr ja okay. schade, dass Johannes da nicht da ist. weil den hätte ich erfahren können, das geht ja bei dir leider nicht. Aber ja.
3: äh, jetzt lass mal wieder ein bisschen Niveau reinbringen, weil wir sind ja gerade abgedreht. Aber,
4: aber Dragon Age kannst du halt auf der Konsole leider nicht spielen. Also ich ah. spiele es auf der Xbox dann kennst du ich, die PC-Version nicht ja, das ist, die ist die der Hammer
3: ja,
0: also, also das hatten wir schon tausendmal gesagt ich finde halt einfach die Perspektive besser diese fixe die Schulterperspektive ja, aber du zoomst ja dann dauernd raus weil damit ja, weil es taktisch Hallo. Ja, ich will das nicht so, so
3: taktisch haben ja, ich fand es gerade taktisch also ich meine, als ich dieser, diesen, diesen ersten Kampf gegen diesen Golem hatte da, äh, da oben auf der ja, Dach ja. oder sowas Du musst ich drei oder vier Mal anfangen, weil es wirklich auf jeden äh, Klick ankam. Weil dann musstest du musstest in dem Moment den richtigen Zauber wirken. Also ich fand das, war saumäßig schwer und da hat mir diese Perspektive natürlich geholfen. Also für, für Leute, die, die, die wirklich mal anspruchsvoll mal wieder sowas spielen wollen, also episch und anspruchsvoll, für die ist das glaube ich super. Aber ich glaube, du bist ja eh schon seit Fable 2, weiß man ja, du stehst ja auf äh, äh, gute Laune Spiele, äh, ist das natürlich genau richtig. Also so als Couch-Potato ist glaube ich die, die, die Xbox-Version super. Also ich finde also die Xbox-Version
0: ähm, auch deswegen ganz gut, weil meiner Meinung nach hast Dragon Age jetzt nicht so unbedingt dafür so spezialisiert, dass es jetzt so diese super taktischen Kämpfe hat. Hat's auch, auf der PC-Sache. Ja. Auf der Konsole ist es eher äh, blöd, weil halt die Kämpfe super anstrengend ja. sind mit dem Pausieren, genau. mit den Schultertasten und sowas. Aber ich finde einfach, was, was mich bei Stange hält, ist einfach die Story. Und ja. die will ich erleben genau. und halt auch diese Entscheidungen treffen und sehen, wie sie sich auswirken. Und da sind die Kämpfe für mich eher zweitrangig. Ich bin froh, wenn ich die Kämpfe so gestalten kann, dass ich mich nur um meine eigene Figur kümmern muss ja. und dass die anderen Figuren von der KI einigermaßen sinnvoll benutzt werden, weil ich bin noch nie der Magier-Typ. Ich will jetzt nicht irgendwie erst wieder den das ist auch mal langweilig. genau ich, das,
3: ich muss mich da ganz nach hinten stellen. Das ja, ja, ganz,
0: ja. Äh, Nee, 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 das stimmt. Also ansonsten, ähm, wir haben ja schon gestern bei unserer Weihnachtsfeier, bevor wir völlig ins Koma gefallen sind, darüber gesprochen. Ich ähm, finde also die größte Überraschung 2009 in einem Jahr, was eigentlich überraschungsarm war, war äh, Batman, Arkham Asylum. Ja.
4: Das habe ich sogar privat gespielt. Ja. ja. Also nicht zu Testzwecken, sondern einfach so, das stimmt. Ja, aber ich bin halt leider, ich gebe es zu, zu, aber ich bin eher das Superman-Kind. Ja, das ist halt einfach so. Ja,
1: da hast äh, du bestimmt noch auf dem N64 Freude mit, <lacht> mit Superman 64.
4: Nee, N64, das ist an mir vorübergezogen. Ich, das ist eins das meiner so. Lieblingsspiele und da äh, kommen wir jetzt doch glatt in die 70er Jahre. War Superman auf dem Atari oh, 2600 das das 600? und es war ganz schlecht, ja. aber ich wusste es damals nicht. Deswegen <lacht> das das ja, war ja, genau. total geil. Das stimmt. Das stimmt. Also es, natürlich ist es schlecht, aber ich habe so oft gespielt, <lacht> unglaublich. Aber dir ist schon klar, dass Batman eigentlich der viel coolere Superheld ist? Das ist also, es so folgendes, es ist ja so: Ich habe ich hab einen Superman-Aufkleber auf meinem Auto ja. und meine Freundin hat einen Batman-Aufkleber hinten auf dem Auto. Gute Wahl. Wir sind da nicht einer Meinung, ja. aber wir sind noch zusammen. Also, ich kann es akzeptieren. Aber
0: du, du findest aber Superman Returns, den Kinofilm, nicht besser als Dark Knight, oder? Das <lacht> hat ja ähm, aber nichts mit dem
4: Helden zu tun. Dark. Nee.
0: Dafür nämlich du könntest mit Superman niemals diese Stories machen. Das stimmt. Also, ja, und genau. oh, du auch einen
3: abgefuckten Superman. Klar. Ja, der der hat dann irgendwie das, das, das Problem bei Superman ist, ist, ist es ist immer zu reduzieren auf eine Sache.
1: Ich bin unbesiegbar ja, genau. oder das Kryptonit. Trenit, genau. Deswegen muss er einen
3: Superman machen, so in seiner Kindheit. Oder Magie.
1: Kommen. Ja, genau. Ein Zauberer könnte immer dahinter stecken.
4: Ja, ja. Aber das ähm, Ihr vergesst bei, das der, bei der Sache immer, dass ich vor dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen bin. Ja. Und da, ja. War, da war Christopher Reeve im Kino. Ja. Oh yeah. Und das yeah. war einfach Gott. Ja. Und deswegen bin ich Superman-Kind. Also ja. Ich habe
1: gehört, der, der wurde der damals von äh, Christian Bell schon gespielt. Ja. ja. Das halte ich für ein Gerücht. Das,
4: das halte ich für ein Gerücht. <lacht> nee, aber da ähm, hast du Smallville immer geguckt ja? Das verfolge ich, ja. ja. Ich, äh, Smallville, ich weiß, dass Smallville nicht irgendwie jetzt äh, mega Oscar-verdächtig ist. Und äh, es ist eigentlich eine Teenie-Geschichte, die, für die ich eigentlich viel zu alt bin. Aber auch da spielt halt... Ich fand halt, die genau. Kindheit mit rein bei mir und deswegen gucke ich mir das an.
3: Fand ich auch super, also Lex Luthor, also der, 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 der Sohn oder wer das da war, der, der Glatzkopf ist doch Lex Luthor, ja, ja. genau, fand ich halt auch ganz cool, halt eben, weil sonst als Gene Hackman immer nur, herumgealbert rumgealbert hat, nee, ich fand glaub, ich auch mal das ganz cool immer lang. über dem ja. Aspekt zu sehen. Ja. Nee, das
0: nee, das aber, aber was ich mal nicht verstanden habe, ich habe Smallville immer nur ganz wenig gesehen, aber ich habe immer den das Eindruck, dass Smallville eigentlich nicht so in diesen Kanon reinpasst, weil ähm, in den Filmen hat man ja nie so das Gefühl, dass so Lex Luthor
2: und Superman sich schon so seit Jahren kennen und äh, so mal Kumpels waren und das ist aber so. Das war
4: die Ursprungsgeschichte. Also, okay. Das ist schon so. Ja, dann einfach
3: Amnesie, das ist mal am besten. Das aber sind, das ja, die, die, Klassiker, die Klassiker. Amnesie und dann hassen sie sich auf einmal.
4: Also wie Smallville sich genau auflöst, weiß ich auch noch nicht. Ne? Aber ähm, es ist natürlich in vielen Teilen auch eine Neuinterpretation, klar. Moderner gemacht. Aber so die grundsätzlichen Geschichten, ich, es, es ist einfach witzig zum Beispiel, dass äh, die Mutter von Clark Kent, ja. Ja, dass die in ähm, Christopher Reeve Film, ich weiß nicht, im zweiten oder im dritten, ähm, die Adoptim seine, 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 oder die echte Mutter? Die echte Mutter? Die Frau von Marlon Brando oder Nein. was? Nein, in, in, <lacht> Smallville. in, in Smallville. Smallville. Die ja. Mutter in Smallville war früher im, äh, in einem Christopher Reeve-Film die Freundin von Clark Kent. Also, die taucht, also sie ist okay. damals als junges Mädel aufgetaucht hm. und jetzt ist sie hier als Mutter ah. aufgetaucht. Das sind so, so Feinheiten. Krass, also das, das muss ich ja nicht. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist echt faszinierend. Sie wird Spock bei Star Trek. Krass. das
3: Spock in der Neue. Ja, habe ich noch gar nicht Batman dran gedacht. Ja, aber bei <lacht> Batman finde ich es halt immer das Problem, um mal wieder den Bogen dazu zu schlagen... Äh, ich finde ihn halt einfach als Held, er ist zwar ganz cool, aber wenn du dir mal die Filme, die, die alten jedenfalls, anguckst, im Endeffekt, er fällt irgendwo runter und dann hat er immer noch irgendwo einen Bedwing, den er rauszaubert, um sich dann irgendwo noch festzuhalten. Also das ging mir so ein bisschen auf den Sack, dass er irgendwie nie so der, der, der richtig Überzeugende, der Überlegende war. Also er fiel mal irgendwo runter und dann schnell... Ich fand immer Batman Handeln. ganz cool,
0: weil er eigentlich so, so eine Art James Bond ist mit, mit ganz viel Geld, der sich halt diese coolen Gadgets baut und ich meine, die, die, das, das kommt ja auch bei den, bei den Neuen jetzt von Christopher Nolan eigentlich auch immer so ganz gut durch, dass diese Gadgets irgendwie, ja, also ähm, schon, schon wichtig sind, aber die auch nicht so stark sind, weil gerade bei Batman Begins hat man ja gesehen, was er für ein krasser genau. Kämpfer ist, der ja. notfalls auch so alleine mit bloßen Händen <lacht> Verbrecher zum Brei schlägt und, und naja, das weil bei Superman ist halt immer für mich immer keine Gefahr drin. Also es, es gibt eigentlich keine Gefahr für Superman. Bis ja. halt wieder auf hier Und bei Batman könnte alles eine Gefahr sein. Der kann theoretisch auch äh, so überfahren werden. überfahren werden oder eben. Für. Könnte, aber wir wissen doch auch, dass nichts passiert. Und genau. Ja, aber es, es gibt irgendwie äh, bessere Du kannst natürlich Batman auch immer in, äh, leichter in ein normales Setting machen, ähm, als Superman. Weil bei Superman muss der Gegenspieler ja auch immer schon irgendwelche Superkräfte haben oder eben Magier
3: sein. ja aber sag mal, wenn wir gerade bei über Überraschungen waren, uns fallen bestimmt noch wieder ganz viele ein, noch, wenn wir gerade ich nicht. waren. Aber die Enttäuschung des Jahres, hast du da eigentlich einen, Alex? Ja, ich überlege gerade. Hat irgendwas mit Gothic, bist du so ein Gothic-Fan? Ja, so also Risen. Risen, Risen. Ja, Risen ja. die Xbox-Version war,
0: war eine endlose Enttäuschung. Ähm, weil ich auch mich selber hasse dafür, dass ich 20 Stunden oder so Spaß mit dem Spiel hatte, obwohl ich eigentlich genau dasselbe spiele, was ich seit 10 Jahren spiele, nämlich halt immer wieder dieses Gothic 1-Gameplay. Aber ähm, gerade die, die Xbox-Version, zu der angeblich ja irgendwann auch mal so ein High-Res-Patch nachgeliefert werden sollte, der auch wie auch nie gekommen ist. Ähm, aber ich, ja, das, das, das seltsame bei Risen ist halt, dass ich noch nicht mal in der Lage bin, das als Enttäuschung zu bezeichnen, weil Piranha Bytes macht halt immer dasselbe und ja. sie haben es wieder gemacht. Und bloß wenn man jetzt was wie Dragon Age sieht, da liegen halt so gefühlt fünf Jahre dazwischen.
4: Ja gut, äh, Gothic hat mich noch nie fasziniert. Nee? Deswegen hat mich auch der neue, den habe ich gar nicht erst angeguckt. Okay. Das hat, nee. Nee, es spielt ja so. Eine Rolle spielt, dass ich meinen Charakter nicht selber bauen kann. Das ist für mich immer ziemlich wichtig. Ja, bloß keine Frau halt. Ja, ja das auf jeden Fall. Aber wenn, dann möchte ich halt auch schon selber bauen. Das ist mir ja. schon relativ wichtig. Und dann ist es auch noch namenlos. Ich meine, wie anonym kann es sein? Nee, ist nichts ja. für mich. Und die Steuerung fand ich dann auch immer.
0: Wobei ich, ich erkaufe mir das lieber ähm, mit darf, also zum Beispiel bei Mass Effect. Du kannst ja halt da so ein bisschen rumbasteln, du kannst ja auch eine Frau spielen und so, aber im Grunde bist du halt immer festgesetzt auf du bist Major Shepard oder so. Und das, deswegen funktionieren die Dialoge alle so gut. Das äh, fand ich war so der Nachteil wieder bei Dragon Age, dass halt du, dadurch, dass du dir den wieder selbst erstellen kannst,
4: du bist immer stumm. Das, ja. war, das war natürlich... Das hätten sie echt, geschickt. Dieses, da hätten sie
3: echt eine fixe Stimme geben können, weil ob der jetzt nur im Kampf, oh, ich bringe dich um oder oh, ich bringe dich um, sagt, das ist ja eigentlich auch egal. Also da hätte man auch eine fixe Stimme. Weil das ist mir auch aufgefallen, ich das, äh, weil die Dialoge sind so gut, die werden einfach noch besser geworden, wenn er auch gesprochen
0: hat. Ja, sie machen es ja manchmal clever, dass quasi die, die Mitstreiter äh, im Dialog sind, deswegen... ja. Äh, ja. Aber, äh, aber das trotzdem das würde man es gerne, weil ja. dann
3: kommt diese blöde Pause und das ist ja. Ja einfach... Nee, fand ich nicht so gut. Vor allem, man hätte es ja auch dann so galant lösen können, wie es auch bei Mass Effect, während er spricht, schon wieder die nächsten äh, Optionen wieder einzublenden oder so, damit es halt aber auch noch schneller geht. Naja. Nee, aber sonst. Äh, also,
0: Enttäuschung die kann man sagen, ist für mich eigentlich eher so, dass diese Verschiebewelle. Also, ja, das Jahr hätte vielleicht besser sein können, wenn nicht irgendwie fast alle interessanten Titel nach 2010 verschoben worden sind. Aber ansonsten.
1: Ja, yeah, also das dobe ist, dass bei den meisten Sachen, die irgendwie total scheiße waren, man das schon gewusst hat, mindestens zwei, drei Monate vorher, ja. bei dem Tony Hawk Riot, ja. wo ich echt sagen muss, dieses ganze, dieses, dieses Board, ich habe sogar nach dem Test nochmal ausprobiert, ich habe da ja nur eine 2 von 10 für gegeben, das ist ein Stück Scheiße, Leute, das, das ist ein nicht funktionierendes, es ist ein Fehlkonzept von Grund auf, es gibt ja Begriffe, die bei uns in den Comments natürlich wieder benutzt wurden von euch fröhlichen, anonymen Leuten, die, wo man ins Gefängnis kommen kann, was dieses Board angeht, und, ähm, aber man hat es schon auf der Gamescom gemerkt. Man hat sich einmal darauf gestellt, selbst die Leute, die diesen dummen Stand betrieben haben, die haben das nicht hinbekommen zu steuern. und äh, also ich Wie glaub, sollst du dann sagen, das ist eine
4: Enttäuschung? Weil du hast es ja schon gewusst. Ich glaube, ich hätte es nicht mal gut gefunden, wenn es funktioniert hätte. Weil ehrlich gesagt will ich nicht vom, vom Computer noch äh, abhampeln. Ja. Äh, ganz ehrlich, also ich sehe das sehr kritisch da, dieses äh, Project Natal und so weiter und so fort. Na woher finde ich so ähm, ein Konzept? Wo, wobei, ich, ja, ja, wo, wobei ich mir noch zutraue, mich noch einigermaßen zu bewegen, was bei manchen anderen Spielern... Pff, jenseits der 500-Kilo-Grenze, die es <lacht> ja nun mal gibt, äußerst ne? ja. <lacht> oh, schwer vorstelle und es ist eigentlich eine Möglichkeit gewesen, auch für solche Leute sich irgendwie Erfolg äh, ja, zu verschaffen, ja? auch bei Sportspielen und so weiter und so fort. Die wollen sich aber doch nicht unbedingt bewegen, ich weiß nicht. Wie Obwohl das... ich
3: meine jetzt halt sowas wie Dance Dance Revolution oder sowas, da bewegt man sich auch und hampelt ziemlich rum und das kann auch echt Spaß machen und wenn man da manchmal so sieht, so für Videos. Hast also du eine
4: Waldorf-Schule? Waldorf <lacht> ich kann ja, meinen Namen das würde so einiges erklären. Nein, nein, nein. Und dann noch Freundschaft und den Baum schließen, ne? Genau. Ja,
3: ja. <lacht> nee, also ich finde, das kann schon ab und zu Spaß machen. Und, äh, aber klar, weil, wer Natal gesehen hat, wie die Asiatin da sich da einen abgehampelt hat, das sah schon sehr lustig aus, das stimmt. Also das kann man so kumpelt sehen. Guck mal, das ist cool, oder? <lacht> das ist, das ist, das ist, das ja, ich dem, finde, das ist auch
0: immer der Vorteil, den Natal hat gegenüber dieser Sony-Sache, ist, dass Natal für, für Hardcore-Gamer. Diesen ganzen Scheiß eigentlich nicht zwingend äh, voraussetzt. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt dann Spiele spielen werden oder Gears of War, wo wir so mit vollem Körpereinsatz dann plötzlich davor rumhampeln, sondern dass da eher so dezente Sachen drin sind, so wie halt ähm, das, äh, die Face Recognition oder ja. das, das beste Beispiel ist immer Fable 3, wo halt vielleicht diese ganzen Gesten oder so eben einfach durch deine Bewegung machen. Wenn aber halt jetzt
4: überlegt euch doch mal, es wäre so, ja? Jetzt kommt, ich weiß nicht, wann ist die nächste, wann sind die nächsten Olympischen Sommerspiele? Äh, oh, ja. Marathonlauf? Ich meine, hallo? Ja, aber den Scheiß gibt es ja auf dem Wie schon
0: es gibt ja echt Leute, die mit dem Balance da joggen Aber deswegen machen sie es ja
4: auch nach. Und das ist ja die Angst, die ich habe. Weil es gut läuft. Dann meinen die, sie müssen es auch haben. Aber sie werden feststellen, dass es nicht so gut läuft bei ihnen. Weil alle, die sich dafür halbwegs interessieren, schon auf den Nintendo Wagen aufgesprungen sind. Das ist schön, aber wenn sie es probieren... Wer ist dann der Angeharschte? Wir Tester, weil wir müssen es ja spielen. Ja. Ja. Aber solange
0: sich aber so eine Spiele wie Call of Duty irgendwie nach einem Problem was 4, 5 Millionen Mal verkaufen, äh, sehe ich da nicht
1: schwarz für uns. Und äh, Wir haben auch letztes Mal schon gesagt, so was wie Call of Duty oder so, da kannst du eben nicht sagen, ich mache da jetzt mit so einer Bewegungssteuerung so eine, so eine Real-Life-Experience draus, oder dass man sich so wie mittendrin fühlt. Ja. Weil das ist auch gar nicht das, was der Spieler will. Er will ja nicht auf einmal sich so fühlen, wie ein echter Soldat, der physisch im Krieg drin ist. Und äh, dann, dann auf einmal noch eine Schmerzerkennung an seinem Körper kleben hat. Die haben wie bei James Bond da die, ähm, die Elektroschocks durch den Körper jagt. Also Habt ihr mal so eine Weste ausprobiert?
4: Nee. So eine So eine Weste. Ach so, ja, so eine mit Druckweste. Mit Einschlag. Hast nee. nee. ja. also, du mal? Hab schon hab ich mal gehört. ausprobiert? Nee, aber so, mir ja, reicht das, das ja schon
1: mal, im Paintball so eine Kugel abzubekommen. Ja. Das ist ja schon das höchste aller
4: Dinge. Aber es, es, gibt ja, es gibt ja im Fernsehen diese Bauchwegtrainer, diese, diese <lacht> elektrischen. Wenn man sich die umschnallt, kriegt man ja so Elektroschocks. Ja. Und dann wird mir ja. total muskulös von. Genau. Und so stelle ich mir das mit diesen Jacken auch vor. Und das kann echt schmerzhaft sein, denke ich. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja, aber diese,
3: diese Dinger, stimmt. Also ich habe die mir mal auf den Kopf gebunden. da habe ich einen ganz muskulären Kopf. Also die Dinger ja. funktionieren, kann ich sagen. Ja. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Genau, äh, wo wir bei Enttäuschung waren, mir ist gerade
1: eingefallen, welches Spiel. <lacht> Venetica. Ähm, ja, genau, Venetica, das
3: wollen wir jetzt mal lieber, sonst rufen da irgendwelche Leute wieder anders. Also, so, lasst doch mal. Unser Telefon ist eh
1: abgeschaltet worden, weil wir die Rechnung nicht verzeiht haben. also ich kann ruhig okay.
3: anrufen. Nee, also Venetica war natürlich klar. Also äh, ist ja jetzt für die Xbox erschienen und wir haben noch kein
0: Muster bekommen. Also, okay, das ist vermutlich nur ein wahrscheinlich Wahrscheinliches Verständnis. Aber ja. ich meine, das,
1: das ist auch wieder so eine Geschichte. Kann man da sagen, das ist eine Enttäuschung? Wir haben auf der Gamescom schon gesagt, da muss man eine Frau, Frau spielen.
4: Da ja, muss genau. man eine Frau spielen. Können
1: wir das bitte überspringen? <lacht> das ist nicht immer scheiße. Wir, wir können sofort eine Runde aufmachen mit drei guten Spielen, wo man
0: eine Frau spielt. Genau. Heavenly Tomb Raider. Sword. Heavenly Sword. Bayonetta. Bayonetta. Hammer. Bayonetta, okay. Tomb Raider, nee. Doch. Nee. Ja klar, ist Uncharted irgendwie cooler, aber, aber Tomb Raider, nee, doch, lass ich durchgehen. Perfect Dark. Ja, ist ja gut. Eh, äh,
1: ja, no, so no, no no
4: ja, aber es geht ja um Rollenspiele, so in erster Linie. Aber das Bayonetta
1: spielst du auch oder hast du gespielt?
4: Habe ich noch nicht gespielt, nee.
1: Ja, ah, okay, schade, weil ich, es gibt halt nur nicht so viele, die es gezockt haben und ich finde es halt richtig super geil. Also, ich habe schon immer hier gesagt, äh, hier rum erzählt, wenn das als Film wäre, diese ganze Welt und, und diese Figuren und so, ich würde es mir auch angucken, wenn es kein Spiel wäre. Deswegen hätte mich das jetzt mal interessiert, wenn du es gezockt hast. Nein,
4: ich, wie gesagt, es gibt ja Spiele, die ich auch gut finde mit Frauen, das ist ja nicht das Problem. Aber bei Rollenspielen, oh, nee. Rollenspiele
3: mit Frauen können auch interessant sein. Oder? Ja, aber, ja, hm. das ist, das ich
4: doch aber in der Realität, ja. Ja. Genau ja. Rollenspiele ja, mit Männern. Oh, nee.
1: also in der Realität, da wirst du wieder verhaftet, dann hast du da wieder eine erwürgte Liegen, die nicht rechtzeitig stock gesagt hat. Ja, und, ich und, und die
4: Tierarztrechnung erst. Ja, genau. Ach, ich Für auch, den Hamster, ey.
3: Im Strafgesetzbuch geguckt, Verführung von Minderjährigen, das gibt es irgendwie gar nicht. Ich habe in den Fall gehabt, wenn, wenn, <lacht> Sonst 18 wenn ein 18-Jähriger <lacht> was mit einer 16-Jährigen macht, ob das äh, strafbar ist. Aber du solltest es nicht nach der Türkei machen. <lacht> nee, <stimmt. lacht> das ist aber auch in Deutschland sehr kompliziert. Ja, ich, ich habe das dann echt nochmal nachgeguckt, aber ich habe es
4: nicht Anders wieder? Naja, ja, deswegen.
3: Ich glaube, wenn sie betäubt ist, dann darf man. Oder mit einem wenig. Wenn, ein ist ein ist wenn du betäubt bist. So. Also. Ne, die Eltern, wenn die dir eine Vollmacht ausstellen, dann darfst du das. <lacht> ja. Ne, Quatsch, aber Venedig. Da gibt es auch so blanke Vordrucke schon <lacht> im Netz. Ja, ja hiermit
0: erlaube äh, ich, ich dass ich, meine Zeit Zeit. Zeit. Ja.
1: Das sind halt so Kaufverträge praktisch, die kann man <lacht> <lacht> also im arabischen Raum gut machen. <lacht> oder in Afrika. <lacht> Sehr schön, Daniel. <lacht> ja. äh, ne,
3: ähm, aber Venedig hat es mal abgehakt, das war ja eh Rotz. Äh, welches Spiel ich übrigens so ein bisschen, also nicht untergegangen fand, aber was nicht so richtig gewürdigt wurde, war für mich Prototype. Also ich meine, ich habe dem ja eine 8 ja. von 10, glaube ich, zu gegeben, aber das gab viele, die so, äh, so scheiße und so. Ich finde, das ist echt mal so ein Spiel, das einfach mal davon lebt, dass es äh, einfach nur auf Gewalt reduziert, aber irgendwie dann doch noch in so einem Rahmen, dass es nicht plump wirkt. Und ich finde, das haben so viele äh, missverstanden Also ich fanden ja dieses Infamous, fanden sie ja alle viel besser irgendwie so, was ich bis heute nicht verstehe. Das, also das, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass diese beiden Spiele wirklich unbedingt nur Kopf
0: an Kopf antreten mussten. Genau. So mit genau. einer Woche Unterschied, wo sie wirklich so, so gleich waren. Ähm, aber ich fand zum Beispiel, also ich fand die beiden ähm, sind so wirklich Spiele, die man nach einer oder zwei Wochen komplett vergessen hat.
1: Hättest du das jetzt nicht nochmal erwähnt, ich wüsste gar nicht mehr gewusst, dass vorher, sie dieses Jahr erschienen sind. Es gab monatelang so einen Hype um dieses Duell ja, und um diese beiden Spiele und bei jedem Video wieder, wenn ein neues Prototype-Video kam, oh, krass, äh, dass man da alles machen kann und wie gesagt, dann sind sie weg gewesen nach einer Woche. Ja? Was dann aber eher eine Überraschung ist, Hit noch war dieses Jahr, von ich, war dann äh, Red Faction. Ja, das ist genau, das, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ähm, ist auch für mich so ein, so ein sandbox Spiel was es einfach schafft, so eine Welt zu schaffen, die sehr homogen wirkt wo jetzt jede Art von Mission, die du da machen kannst, so simpel die auch ist, irgendwie so wie richtig in dieser Welt passend reingesteckt wirkt, und nicht so diese, wie, wie die gesteckt. Bis auf diese Kampfmission, die ja immer so randommäßig dazwischen kam. Ja, aber die ich, ich fand die haben
3: mich manchmal ja. ein bisschen, nee, das fand ich nicht, das war so diese, oh, du hast jetzt eine Mission okay. wieder rum, jetzt wird da halt zwischendurch wieder so ein, oh, wir haben da einen Kampf und da musst du jetzt helfen. Also das fand ich so ein bisschen Ja gut, das ist so sehr sehr war ja so
1: optional, aber ich hatte halt so das Gefühl, sie haben schon ähm, sich da immer Gedanken gemacht, dass es halt nicht so billig zusammengesteckt also, wirkt, wo, das Ganze. Wovon das Spiel lebt, ist tatsächlich, dass man sich fragt: kann ich, kann ich das machen? Und du kannst es wirklich einfach ausprobieren. Das fand ich
3: halt wirklich hammer. So, so ey, lass mal einen Wagen da reinfahren. Das, du kannst es wirklich machen. Da ist nicht irgendeine unsichtbare Barriere oder irgendwie sowas, sondern es klappt halt irgendwie. Und du hast halt immer so eine geilen What the fuck-Momente, wenn dir irgendwie. Also, was natürlich schon geil aussieht, ist wirklich die KI manchmal, wenn die sich da gegenseitig ja, weg stimmt. haben und du einfach du versuchst, das vor fünf Jeeps zu fliehen und drei fallen einfach irgendwie an der Seite irgendwie runter. Und so, das ist ja auch das, was
1: ich so cool finde. Auch, ähm, was das zu so diesem Zerstörungsgameplay, genau. so auch Passer, dass sie gesagt haben, wir, lassen, wir, das, wir versuchen jetzt nicht irgendwie GTA oder vielleicht wie, wie noch andere Sandbox-Games irgendwie so einen Realismus zu erzeugen, sondern wir lassen es bewusst so arcadic genau. und wirklich so just for genau. fun, aber ja. machen das dann so, dass es halt stimmig ist genau, und es irgendwie funktioniert. Ich habe nie das Gefühl gehabt bei Red Faction, so wie ich das bei Assassin's Creed habe, dass, dass ich sage, äh, finde ich aber blöd, dass, dass die KI ähm, jetzt so blöd reagiert hat, das reißt mich jetzt hier raus, weil da hat es halt gepasst und es wirkte nicht wie ein Fehler. Und äh, bei, bei Assassin's Creed ist es dann wieder eher so, das macht immer so einen auf äh, krass äh, authentischer ja, Look ja. und... und ähm und, und dann äh, kommt es mir halt blöd vor, weil es halt nicht dazu passt, wenn die Leute dann halt so doof immer vom Dach fallen und dann trotzdem wieder die Leiter hochklettern und wieder runtergeschubst werden. Ich würde mir echt gerne so einen Blastkorps
3: mal mit der Engine von Red Faction vorstellen, das wäre auch geil.
0: Ich würde einfach die Red Faction Engine gerne in jedem Spiel irgendwie
4: einbauen. Genau. Ja. Also
0: diese Geo oder bei GTA, ich meine, warum? Ja. Äh, ich aber, ich dann
4: würde kein Haus mehr stehen, formulieren. Ja, Formel aber lass mal Bad Company 2 kommen, dann ist, das alles, stimmt. dann ist alles vorbei. <lacht> ja.
1: Äh, ja. Da geht alles ja. kaputt. Wir haben auch schon letztes Mal gesagt, ich, man konnte es ja auf der Gamescom schon spielen, nicht nur optisch, sondern auch einfach wie es sich anfühlt. Es hat das Ding auch irgendwo Modern Warfare 2 Konkurrenz zu machen, aber mit so einer individuellen Art. Also das ist nicht wie, wie so ein, so noch so ein Kriegsspiel, was irgendwie nur so ein Klon sein soll oder so, es ist wirklich seine ganz eigene Art wieder. Aber von der Qualität her ist es für mich bisher, hat es das Potenzial, auf, auf die Stufe davon zu kommen.
4: Von was sprechen wir von Bad zu, von Company? Von Bad Company und im Vergleich zu Modern Warfare. Okay, das ist aber dann eigentlich ein Jahresausblick, ne? Ja, wir ähm, mischen einen. Ja, ja, okay. ja, ja, wenn man ein bisschen was getrunken,
1: ja. getrunken hat, dann kann man da halt nicht mal so den Zeit... Da mischt man Zeitgefühl. auch gerne,
4: ne? Naja, ne, das Problem, was ich an Bad Company 2, wo ich Angst habe, also ich glaube, es wird, wird schon cool, aber wo ich Angst habe, ist, dass sie den, äh, den äh, Niveaulosen, Selfish-Humor... Ja. Ähm, rauslassen, weil sie das ja ein bisschen ernster machen wollen. Und ähm, das finde ich eigentlich schade, weil das, da hat es sich irgendwie abgehoben. Das ja. hast doch irgendwie mit dem Namen nicht so
3: richtig. Ich meine, Bad Company, das ist jetzt nicht so, sagt sich jetzt erwartet mich irgendwie äh, Anti-Kriegs-Thematik. Äh, also ich weiß nicht,
4: wie sie es genau meinen, aber es äh, sollen, wirklich, sollen ja. blöde Sprüche rein, das wäre mir echt wichtig. Weil ja, genau. Sonst spiele ich Modern Warfare. Ja, genau. Also das
1: war ja auch beim ersten Teil echt so ein richtiges Highlight, dass du da diese, auch diese Charaktere hattest, die halt alle so lustig waren.
4: Genau, ich gehe mal meinen Jürgen würgen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber mit Mitten im Gefecht. Ja, genau.
4: aber,
0: aber, also, also, wenn wir jetzt von Red Faction kommen, was ich bei Bad Company halt blöd fand, war halt, dass diese Zerstörbarkeit war halt so extrem durchsichtig und aufgesetzt. Mhm. Also du hast richtig schon in den Häusern und so immer gesehen, so diese Stellen, die dann so kaputt gehen können und so. Du hattest nie so das Gefühl, dass jetzt wirklich mal so, wie bei Red Faction irgendwie, du fährst mit dem Auto unten rein und dann bricht dir die ganze Scheiße auf und, den Und auf bei Red Faction hast
1: was? du das Gefühl, die ganzen Sachen, die wurden nur dafür erschaffen, um kaputt gemacht ja, zu werden, wurden ja. extra so physikalisch aufgebaut, dass du da halt so richtig krasse hast
4: zeigen kannst. Ja, beim ersten Bed Company, da sind ja auch immer die Gerüste noch stehen geblieben, ja, das, ja. Das, das ändert sich ja jetzt, also mit dem, mit dem zweiten Teil. Ja, äh, ja. ich habe
0: ja bei der Gamescom leider das nicht so richtig gesehen.
1: Nee, ich, also ich habe es ja da gespielt, im Multiplayer konntest du zocken und äh, man hat ja immer so, Es
4: gibt ja immer so Features, die ähm, die Programmierer und so ganz, ganz stolz vorstellen, wo man sich dann denkt, na, okay, nett. und ne? Die sind dann total stolz, weil sie da unheimlich viel reingesteckt haben und normalerweise ist es echt ätzend. Aber ähm, sich selber so eine Schießscharte schießen zu können in der Wand, es hat echt was. Das ja. war echt cool. Mhm. Muss ich sagen. ist echt
0: cool. Ja, das, äh, das war ja sogar schon beim ersten Made Faction oder so, also wo du. Ähm, teilweise dann eben Gegner, also Multiplayer dann hattest, die äh, im anderen Raum waren und du hast einfach dann mit einem Raketenwerfer erstmal ein Loch in, den, in die Wand geschossen und dann ein Loch in den Gegner, also der dann hinter
3: der Wand stand. Also ja,
1: du, du hast einfach gekämpft und durchs Kämpfen, ohne dass du es geplant hast, sind dann eben überall die Löcher in den Wänden entstanden und die hast du dann direkt taktisch eingesetzt und in, ins Gameplay so integriert. So wie in na, Bad Boys 2 zum Beispiel. Ja, so. genau, ja stimmt, ja stimmt. ja Geile Szene. Ja,
0: ja. Leider ähm, müssen wir sagen, dass wir jetzt gleich eine kurze Pause machen, wo wir unsere Besetzung noch ein bisschen ändern. Ja. Ähm, die
3: Scout wird wieder neu gecastet.
0: Der Harald ähm, hat ja allen äh, 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 Rufen widerstanden und ist ja leider kein Berliner Jung, wie man sagen muss, sondern muss jetzt wieder in die Heimat und nach Nürnberg und ähm, deswegen so. denke ich mal... Ähm, machen wir eine kurze Pause, verabschieden den Harald, über ja. den wir uns sehr gefreut haben, dass er beim Podcast reingeschaut Entschuldigen hat. Entschuldigen
1: ja. uns auch dafür, dass er seinen Ruf sehr geschädigt hat hiermit. Ja. Äh, mal sehen, ob du noch Aufträge warst, bekommst <lacht> in nächster Zeit. Oh, also. Da sind wir sehr gespannt. Halt uns da auf dem Laufenden bitte.
4: <lacht> Von mir existieren Fotos. Ja. Im Netz. <lacht> ich, kann <lacht> eh nie, ich kann eh nie wieder was machen, was ernsthaft ist. Ja, ja. Also.
0: In diesem Sinne, wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder mit äh, gesammelter Mannschaft ähm, vom Mikro und dann geht es weiter im zweiten Teil des Area Games Podcast. Jo. So, nachdem wir jetzt den, nach dieser kleinen Pause den Harald Frenkel wieder zurück in die Anstalt geschickt haben,
1: dort wo er hingehört, den haben wir Kapi zurück in die Bahnhofsmission. Genau, Kapi <lacht> wieder in den Hundezwinger gestellt haben. Der hat gehört, dass heute wieder eine karikative Einrichtung zu Weihnachten ähm, eine ganz, und ein kleines Weihnachtspräsent verteilt an Obdachlose und dann ist er dahin gefahren. Genau. Sind das eigentlich geplante Witze jetzt von euch? Oder? nee das sind äh, wie immer spontan aus der Tasche geschüttelte
2: Witze. Ziemlich gut, ähm, ich habe gerade keinen, ich bin nicht so gut. Ja. Das äh, wundert uns nicht.
1: Die Witze kommen immer unter der Gürtellinie hervor
2: Ey, jetzt wo genau. so Kapi gerade nicht da ist ne? der ist ja doof ja ich ja. Aber sagen
1: nee, spitzen, ja.
0: spitzen spitzen Einsatz von dir ähm, ansonsten wie ihr <lacht> habt schon gemerkt wir sind jetzt wieder zu dritt äh, wieder der Johannes ist dazugekommen setzt jetzt quasi unsere beiden Verlustgänger Harald Frenkel und Alexander Kappern. Ja, zwei, ne? genau
2: Einfach das zeigt ja, was für eine Qualität dahinter steckt. Ja,
0: das Trio und Finale. Aber das Thema ist halt immer noch dasselbe. Wir sitzen jetzt hier mittlerweile äh, mit leckeren Plätzchen, die der Johannes mitgebracht
2: hat. Ähm, kommt natürlich extrem homo rüber. So, ja. hey, ich bin ja auch die Hausmutter, <lacht> deswegen spiele ich ja auch nur wie und DS. Das ja, stimmt das schon.
0: Das, äh, die Frage ist, was zuerst da war. Der eine äh, Vorliebe für Plätzchen oder die, dass du ein Video dir geholt hast? Also vielleicht ähm, hast da du dich schon... Überleg
2: mal in der Zeit zurück so. Wann könnte da meine Vorliebe für Plätzchen ja. angefangen haben? Ja, ich weiß es nicht. Hast du letztes Jahr schon Plätzchen gebacken? Nee, aber davor haben wir schon Plätzchen geschmeckt. Ach so.
0: Mm.
1: Och, das sieht aus wie ein Herz. Ja. Das, <lacht> nur für dich dann. Ja, aber wie ein Herz, wo einer auf einer Hälfte drauf geschissen hat. Ja, nur für dich
0: dann. Ja, ja wir hoffen mal, dass es Schokoblasur.
1: Hm, nussig. Ja, Offensichtlich nicht.
0: <lacht>
1: nussig. Naja. Was hast du denn an dem Tag gegessen, dass es das so schmeckt? Tja, ganz viel Schokolade. Pistazien? Johannes, erzähl du mal was. Bis ein eins, der keinen Keks im Mund hat? Moment! 2009,
0: ja. 2009, was waren denn so in deinen Augen die Highlights
2: aus Spielesicht? Ja, da fragt natürlich genau den richtigen, weil ich auch nur Wii und DS gespielt habe und da so viele gibt. Na, du hast doch gerade den Test also, gemacht von Zelda. Was ist denn mit Zelda?
0: Na, ist Zelda, ist
2: Zelda ist einfach super. Also, ich muss sagen, ich habe ja vorher war ich ein bisschen skeptisch auch so, weil mir Phantom Hourglass nicht so gefallen hat. Ja. Und ich eigentlich auch diese äh, stylus steuerung ähm, nicht so mag. Aber jetzt natürlich eine äh, weil er dann gespielt habe so, und es dann auch durchgespielt habe, äh, das Spiel ist einfach nur geil. Also das äh, so ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja super Daniel, jetzt mhm. setzen gerade mich und Kappi vom letzten Donnerstag ähm, Ja äh, greift dann halt wieder diese, diese typische Zelda-Sucht irgendwie, das, dass, man, dass die Spielwelt halt immer größer wird, du hast immer mehr Möglichkeiten, du machst da halt so kleine Nebenaufgaben, hast die neuen Items, mit denen du halt immer wieder was ausprobieren kannst. Ich meine, es hat ein paar Probleme, die auch schon Phantom Hourglass hatte. Die ist immer noch
0: diese, dieser Quatsch mit, dem, mit dieser Rolle, dass man die so überhaupt gar nicht machen kann?
2: Äh, ist voll aufgefallen, haben sie verbessert tatsächlich, weil sie, du musst äh, halt einfach nur so einen Doppeltippen machen auf den Touchscreen. Das okay. geht. Aber irgendwie habe ich da tausend Bäume angerempelt und da kam eigentlich nie was runter. Also, okay. Du kannst die Rolle jetzt zwar machen, aber sie bringt dir nichts mehr.
0: Bei Phantom Hourglass ja. war das ja irgendwie fast unlösbar. Also. Ja, da
2: bin ich auch 5000 Mal den Abgrund gefallen deswegen. Ja,
0: und was hat sich jetzt mit dieser, was hat mit dieser
2: Schienengeschichte da auf sich? Also ja. ist die, äh das ist sowieso der Knaller weil also ähm Du fährst dann nicht mit dem Schiff, sondern mit dem Zug Ja, und äh, da wurde auch erstmal komplette Spielwörter Und die ganze Story einfach nur um diese Schienenzuggeschichte rumgestrickt Ja, das so, sind Zauber-Schienen ja, ja, das sind Schienen, -Schienen. Verlegt, verlegt von den Göttern Eigentlich sind das ja Ketten, um den äh, bösen Dämonen im äh, Turm der Götter festzuhalten Die verschwinden dann ganz plötzlich in der Welt so, Und du musst dann langsam wieder so eine Steintafel finden, die die Schienen wieder aufbauen Du fährst natürlich auch mit dem Zug der Götter so, äh, so ein ich glaube, das ist genau. alles
1: aus der japanischen Mythologie. <lacht> ja, <in Norden.
2: lacht> ja, genau. und der Oberknaller ist ja irgendwie äh, die, dieses Artefakt, hier, was ja immer bei Zeller und auch in anderen finden. Mit Spielen der Team, du, nee, nee, die taucht da nicht auf. Okay. Ähm, Wieder ja völlig ad absurdum geführt, weil du musst ja irgendwie, um die Steintafeln zu finden, musst du ja erstmal irgendwie so einen Weisen finden und mit dem musst du dann die Steintafel irgendwie erwecken und dafür noch ein Artefakt finden und du musst einfach ja tausend Artefakte finden, bevor du ein Artefakt finden kannst. Und dann musst du noch ein Lied spielen, damit du das benutzen kannst und dann findest du wieder Artefakte. Ist die Flötenfunktion. Mhm. Die Flötenfunktion? Ja. ja. Äh, die die, die habe ich auch.
0: <lacht> Bei dir ist ja halt nur so eine, so eine Einrohrflöte. Ja. Aber da ist ja halt eine ganze Panflöte irgendwie.
2: Ja, das ist äh, ziemlich cool. Ich muss sagen, So, also Zeller hat ja immer äh, irgendwelche Instrumente ja. dabei und das ist mal mit am coolsten umgesetzt, weil du halt so ins Mikro pusten kannst und dann so mit dem Touchscreen halt ähm, ja, die einzelnen ja. Röhren in der Panflöte halt bewegt. Und das ja, kommt ja relativ authentisch rüber, kann man ja sagen, wenn man dann da so reinpustet. Ja. ja. <lacht> mit deiner danach flöten äh, vielleicht. Ja. Ihr
0: seid mal so einen Alkoholtester für den Nintendo DS an. Stimmt, das wäre wär ja. auch ganz praktisch. So. Oh, kommt bestimmt nächstes Jahr. <lacht> ja, mit dem Vitality-Sensor. Äh, ihr Puls ist tot, aber äh, sie scheinen noch genug Restalkohol in zu ja. haben. Ja,
2: <lacht> nee, aber um nochmal auf die, auf die ja. Stärken des Spiels zurückzukommen, also es ist einfach, äh, <lacht> das ist Rätseldesign halt diesmal wieder erstklassig ist. Es hat doch teilweise so ein bisschen Professor-Layton-Stil. Ja. Also gibt es zum Beispiel halt äh, ja, so, so, so ein Dorf, wo du halt. Ähm, Spoiler, danke. Ja, gut, es wollte dort nicht Ja, ich würde gerne erzählen. erzählen. Du, du, ja immer auf, du fängst ja dann
0: immer an, gleich irgendwie zu singen und um dir die Finger in die Ohren zu stecken.
2: Ja, gut, dann sag ich es jetzt nicht. Wenn Professor Latens hier Rätsel, so teilweise. ja naja, Und es nutzt halt eben noch die ganzen Features des DS, was eigentlich ziemlich cool ist. Also Mikrofon, der äh, Dual-Screen wird perfekt ausgenutzt, eben ja. wo du ja auch immer Karte und sowas hast.
0: Wer hat mit der Stimme am besten immer mhm. leiser und verfallen so einen kleinen Singsang, weil das ist dann beim Podcast immer witzig, weil da müssen die Leute nämlich ihren iPod oder ihren Ding so weit aufdrehen, dass er dann hört. Stolz kriegen, wenn Daniel und ich wieder was erzählen. Blablabla.
2: Ich verstehe nicht. War das jetzt Ironie? Soll ich das wirklich machen? Nein,
0: nein. <lacht> du, sollst, äh, nee. du sollst über Zelda noch was erzählen, wenn, wenn ja, es so äh, etwas äh... gibt. Du, du kranker Spaß hast, das durchgespielt für den Test, ja? was Daniel und ich nie machen. Und normalerweise lesen wir uns immer die Packungsrückseite durch und denken, so das wird schon stimmen. Ja. Ja, und die Anleitung vielleicht noch. Ja, so. wenn sie nicht zu dick ist. Nee, ja. Und äh, wie
2: lange braucht man da, um das durchzuspielen? so also als normal begabter Mensch? ist ja jetzt keine Zeitanzeige irgendwie in dem Spiel, so, aber gefühlt ich so um die 20 Stunden vielleicht.
3: Hm.
2: So, ich bin ja auch immer so ein langsamer Spieler, der dann auch ein bisschen... Perfekt für die hält also halt ja. ...auskostet irgendwie und so, so, so rumguckt überall in der Welt. Ich meine, es gibt auch nicht mehr... Na, was heißt, es gibt nicht mehr so viel zu entdecken, aber man bewegt sich halt nicht so frei in der Welt, so, weil du eben wirklich nur auf diesen Schienen unterwegs bist. Das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn du äh, auf dem Meer umherfährst, dich frei bewegst ja. und dann auf Inseln landest, als wenn du wirklich komplett an diese Schienen gebunden bist weil das ist wirklich eine relativ äh, lineare Struktur für den Zelda also du besuchst natürlich Orte mehrfach so teilweise wirst du auch ein bisschen sinnlos durch die Gegend geschickt aber ähm, kriegst du nicht sogar später mit deinem Zug Passagiere und musst dann auch noch so irgendwie anhalten bei bestimmten Punkten ja, du musst dich so an Verkehrsregeln halten. ja, ja, ja. das ist aber ganz witzig eigentlich
1: Verkehrsregeln musst du dich ja aber nur rechts dran dran vor links halten, ja. äh, nur
2: dran oh, halten, ja. wenn, ähm, Du halt Passagiere an Bord hast. Ja, und es gibt auch so, so, so böse verfluchte Züge, die dann sich auf den Schienen bewegen. Wenn du mit den kollidierst, dann bist du halt tot. Ja. Was die Sache mitunter sogar <lacht> ganz halt spannend macht, irgendwie, weil du den halt dann geschickt ausweichen musst und dann gucken. Ja, und
1: zwischendurch kommt auch mal ein Torwart auf die Schienen.
2: <lacht> Verstehe Ich nicht. <lacht> ich <auch> nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, was wollte ich noch sagen? Und du bist ähm, so, nee, genau. Ähm, was sie natürlich verbessert haben, ähm, also deutlich verbessert, ist dieser ähm, Dungeon, in dem du immer wieder zurückkehrst. So was gab es da im Feld im auch. auch alle gedacht, ja, genau, weil er ein Zeitlimit hatte und yeah. du musstest äh, auch immer wieder die ersten Teile dieses Dungeons wieder erforschen. Und das ist hier gar nicht so, das ist diesmal halt mhm. dieser Turm der Götter und ähm, den arbeitest du halt Stockwerk für Stockwerk ab und wenn du dann ein Stockwerk erledigt hast, kannst du beim nächsten Mal dann in das höhere gehen. Und ähm, der ist auch ziemlich cool designt, weil da eben ähm, das zu tragen kommt, dass du ähm, das Prinzessin Zelda immer an deiner Seite, die äh, ist da so ein Geist, ja. das kommt auch gleich am Anfang. Oder also sogar im Werbeclip schon zu genau. reden, Und ähm, die kann halt diese Phantomrüstung übernehmen, diese Ritter, die ja vorher auch ziemlich mhm. ärzend waren. Und. Ähm, aber das fand ich
1: aber vorher cool, ähm, dass sie dich am Anfang so genervt haben, noch hattest du ja dieses Megaschwert und konntest du dann einfach niederstarren. Also das war da so eine Genugtuung einfach, weil du bist fünfmal in diesem Tempel gewesen, und hast gekotzt wegen diesen Rittern und dann am Ende konntest du dir mal richtig zeigen, hier wo der Pan die Flöte hat.
2: <lacht> <lacht> Na, hier musst du auf jeden Fall erstmal, äh, jedes Mal in jedem Stockwerk drei so eine Tropfen finden, das ist auch wieder dieses, dieses Art Fact ding irgendwie, <lacht> die dann dein Schwert verstärken. <lacht> das ist ja wie im
1: Krankenhaus. <lacht> <so>. äh, die <lacht> ähm, ganzen Etagen, wo, wo habe ich meinen Tropf stehen lassen? <lacht> Passieren wir jeden äh, Tag.
2: Die dann ein Schwert <lacht> zu verstärken, damit du dir dann von hinten betäuben kannst, damit die Prinzessin die dann überleben kann. Mhm. Und das ist ganz cool, weil du kannst dir natürlich dann irgendwie Befehle und Richtungen vorgeben. Die haben auch unterschiedliche ähm, Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein, ein Flammenschwert oder so, mit dem du Fackeln entzünden kannst. Oder ähm, <lacht> könnte ich dann auch auf dein Schild nehmen und dich dann durch die Gegend tragen und dementsprechend sind auch die Rätsel designed. Und das ist alles äh, ziemlich clever. Also so beim Rätseldesign und ähm, dem Ganzen haut das Spiel wieder echt auf die Kacke. Ja. Und auch so diese, diese, diese Verbindungen zwischen Zelda und Link, das äh, finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, gerade so diese Wind Waker inspirierten Teile, die haben ja auch so ein, ja, noch so ein Maß an Humor, das nicht in allen Zelda-Teilen so vorhanden ist. Also Twilight Princess war jetzt zum Beispiel auch nicht ganz so witzig. Nee. Aber die sind halt schon immer lustig, so allein äh, du hast ja nicht wirklich viele Dialogfähigkeiten, so für Link, der prinzipiell eigentlich gar nichts da Aber der trotzdem immer so, so, so rotzfreche Antworten irgendwie für, für, für gewisse Fragen, so, wo du einfach nur grinsen musst. Irgendwie also, jetzt billiges Beispiel, was mir gerade was spontan einfällt, so also eine Mädel fragt, ob du hübsch bist, und nö. So, dann ärgert sie halt, halt natürlich total. Irgendwie. Und dadurch bist du halt irgendwie so ein frecher Wicht, wenn du das möchtest. Ist ja ein Hammer. Ja. Und du kannst sie auswählen, oder was? Gibt da, da ja, es Antwort gibt immer Antwort zwei Antwortmöglichkeiten, die letztendlich zum selben Ziel führen. Ach so. Das oh, ist ja kein, kein richtiger. letzten Zähne, die ich aufmerksam gespielt System.
0: habe, da, da gab es gar kein Dialogsystem. Ja. Ja, ist das hier bei, bei uh, Link to the Past oder so? Dann könnte sind ja auch die ganz
2: alten. Ja, ja eben. Ja, so, oder bei, bei Link's Awakening, ja, Past ist ja auch bloß ja, nein, so ganz klar. Ist ja auch kein richtiges, ja, ja. ist ja jetzt nicht Mass Effect oder so. Nee, in, Aber in der Tat. Einfach, also für Zelda ist das schon mal krass, so um da <lacht> 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 ähm, Ja, auch dieses, dieses Minenspiel hast, was gerade ähm, ja, bei Wind Waker, also über diesen Cell-Shading-Teilen, ähm, ganz gut zur Geltung kommt. Was würdest du sonst sagen, so,
0: ich meine jetzt, das war ja natürlich ganz cool, dass sozusagen mit eines der besten Spiele mhm. für den DS jetzt gerade für kurze Maschinen sind mit Zelda. Dann haben wir ja noch Professor Layton gehabt, was man jedem DS-Fan so ans Herz legen kann. Mittlerweile ja zwei Teile.
1: Die Ace der Tourney dritte so Teil dann
0: nächste ja auch Ace Attorney, sage ich ja immer, aber kennt ja. ja keiner da draußen. Die heißt auch eher so Phoenix White, also die ersten Teile waren ja, ja auch wie Phoenix White. Dann das letzte hieß jetzt Ace Attorney und das nächste... Äh, nächsten Jahr erscheinen, im Januar, Februar, irgendwie wird er mit der Serientradition so ein bisschen brechen und ähm, wie ein, sich ein echtes Adventure spielen. Man sieht ja dann auch äh, die Figuren, äh, wie sie durchlaufen und Sachen aufheben. Und das, was, was mich das. Äh, für mich macht es das wieder ein bisschen kaputt, weil ich bin kein Adventure-Fan, weil ich hasse immer, dieses, so eine Figur durch die Gegend zu schicken, so lauf mal dahin, guck dir das an. Das war ja das Leichte bei den, bei den alten Ace tony spielen dass der Adventure-Part einmal nur die eine Hälfte war und das bestand eigentlich meistens mehr daraus, so Bilder abzusuchen und alle Sachen einzusammeln und alles, äh, genau, das waren ja einmal Beweismittel meistens und äh, dann halt in Dialogen diese Beweise zu präsentieren und dann zu gucken, wie die Leute dazu reagieren. Und die andere Hälfte war halt im Gerichtssaal und da musste man halt eben, wenn man wirklich seine Logik immer so ein bisschen benutzen, eben in den Aussagen Fehlern zu finden, anhand der Beweise, die man hat. Das war halt ein Gameplay, das ist ja im Grunde kein unbedingt Adventure-Gameplay. Adventure ist für mich halt immer dieses Blöde so, du hast zehn Schauplätze, musst die abgrasen, musst dann wieder so auf völlig verrückte Ideen kommen, benutze Gummihuhn mit Kabel oder so und ja, oder... Hm das war halt immer das Angenehme für mich, dass es in dieser Reihe nicht so war, deswegen hoffe ich, dass die jetzt nicht mit dieser Wechsel in diese Adventure-Steuerung jetzt genau dieselben Fehler machen und ich dann wieder da durch die Gegend latschen muss. Kommt ja auch fürs iPhone und iPod Touch, jetzt endlich. Genau, haben wir ja bestimmt irgendwie vom Podcast vor 10 oder 20 Ausgaben mal gesagt, so, dass äh, Nintendo Glück hat, dass Capcom nicht einfach auf die total naheliegende Idee kommt, ja. die, die äh, phoenix 2 teile aufs iPhone zu bringen und anscheinend war die so naheliegend die Idee, dass sie jetzt doch darauf gekommen sind.
1: Jetzt muss nur noch Nintendo selbst auf die Idee kommen. Irgendwie <lacht> wie Super Mario war das. Genau, auf <lacht> auf iPhone zu denken und dann sind alle <lacht> glücklich. Außer Nintendo dann. Naja, <lacht> vielleicht
2: ist das auch bei jetzt Ace Attorney bloß so ein Präsentationsding. Also das ist halt einfach die Welt lebendiger darstellen. lassen so. Ja, mein Altono auf so einem Bild guckst und da dann die einzelnen Punkte anklickst oder eben mit dieser Figur durch die Gegend gehst, die Beweismittel einsammelst, also es wirkt vielleicht einfach nur lebendiger. Ja, aber vielleicht dann, ist es auch zäher dadurch. Ja, vielleicht ist aber
0: auch dann der Switch zu sehr weg vom Gericht und mehr so in, in diese Adventure-Welt und das, das würde... Also ich will ja dann nicht so ein, so ein Buffer mit Fluch oder sowas spielen, also wo ich dann nur so irgendwie mal ganz kurz cool im Gericht bin und die anderen spannenden Sachen spielen sich außerhalb ab. Also das... Ja.
1: Ja. Ja. Der du wieder versuchen, irgendwie an der Ziege vorbeizukommen... Äh. Na, die, die irgendwas war verwacht. Das so
2: krasses Rätsel irgendwie. Ja, ja, der da habe ich aufgehört genau, da hab Ja, ja das, das war total, total übel. übel. <lacht> da musstest du dann irgendwie in genau im richtigen Moment dann losrennen und dieses Ding nach hinten schieben. Das war so auch noch perfektes Timing für so, ja. ein, Click -and so ein ganz komisches Rätsel. Mit der Ziegelhack auch ewig gehangen. Aber die beiden ersten davon mit Flugzeugen, die waren geil. Ja. Weil auch so verdammt ja, so, coole Sprüche ja. drauf hatte. Ja, George
0: ja, ist ja auch so ein bisschen äh, verloren gegangen. Ansonsten muss man sagen, dieses Jahr für Adventure-Freunde ja sowieso eigentlich ein Fest. Ich meine, man muss sagen, in Deutschland sind ja seit drei, vier, fünf Jahren die Adventures sowieso nicht tot, weil es immer wieder so, so äh, kleinere deutsche Entwicklerstudios gibt, die halt einen äh, andauernden Nachschub an Adventures liefern, mhm. ähm, ob das hier so, so Ang oder Jack Keen oder sowas war. Aber äh, man muss sagen, dass jetzt dieses Jahr eben die Adventure Welle eben auch wieder in Amerika so ein bisschen... Äh, Memento gewonnen hat, oder nee, Momentum ja. <lacht> Momentum war ja der Film von Christopher Nolan Nein, das hat dann Momentum genau. bekommen ja. und
1: die äh, haben Secret of Monkey Island, die Special Edition Ja, die, die Tales, äh, auf die die Monkey Tales of Monkey Island alles, alles überhaupt von Telltale, die haben ja auch ja. noch andere Adventures gemacht und ja, machen und noch Max, weiter dritte Das ist Staffel. jetzt wieder eine neue Staffel ja, angekündigt worden von Simon Max Also äh, da tut sich schon was äh, Weil das halt eben auch ganz angenehm ist, du kannst so ein Adventure ähm, für relativ wenig Geld auch machen in Gut aber dann halt auch ähm, die ganze Zielgruppe, die so ein Adventure haben kann, äh, die kauft sich das dann auch. Ja. Und dann, ähm, dann lohnt sich das auch wieder.
2: Ja, halt, zumal es ja auch äh, bei der Hardware halt nicht so, so ähm, fordernd ist. Jetzt genau. Also, also ja, ja, ist ich mein,
0: wir hatten ja selbst dieses Jahr so Spiele wie äh, Machinarium, ähm, was mhm. äh, ein Adventure ist, was so, ein, sagen wir mal so ein, diesen arthouse Anspruch hat, so künstlerisch wertvoll. ja hast in der Tat, ich hasse das ich begreife es auch nicht und die Rätsel waren mir auch zu anspruchsvoll aber ich bin ja eh kein Adventure-Spieler
1: The Whispered World
0: ja, The Whispered World
1: auch, mit dem, mit dem, mit dem voll depressiven äh, Helden ja, der so voll unlogische Rätsel hatte ja, aber halt nur genau. so auch wieder so eine, so eine kunstvoll melancholische Welt, wo dann alle so drauf abgefahren sind ja, aber in
0: einer gewissen Weise, so sagt man zumindest, sind beim Machinarium mir ja die Rätsel nicht so ganz abgedreht unlogisch, also man soll da schon drauf kommen, aber das Witzige ist halt und das nur weil du von Technik <lacht> gesprochen hast Machinarium läuft ja auf PC und auf Mac und das läuft deswegen, weil es eigentlich eine Flash-Anwendung ist. Also man installiert mhm. auch gar nichts, man, man klickt da einmal doppelt auf Machinarium und dann im Grunde könnte man das auch im Browser spielen. Mhm. Ähm, da sieht man mal, wie,
1: wie, wie man Adventure schon mittlerweile so mit, mit, mit Stammmitteln... Wäre schön, wenn die Leute, die gerade die, die Larry-Lizenz haben, ja. auch mal auf den Trichter kommen, dass es vielleicht besser ist, wieder so ein klassisches Larry-Adventure zu machen, als nochmal so ein mhm. Box-Office-Bust, Box was ja da, äh, noch nicht mal als, als, als Versuch eines Spiels durchgeht. Also mir hat diese
0: ganze Remake-Geschichte halt super gefallen, eben mit Secret of Monkey Island Special Edition, ja. weil ähm, ich denke mal, es gibt so viele Adventures, die die sich einfach anbieten würden, ähm, gerade weil sie dieses Zeitalter 20 Jahre plus überschritten haben, ähm, dass es ganz neue Generationen gibt, die das jetzt... Also ich denke mal, dass viele Leute, nicht so wie wir, äh, zu denen gehören, die jetzt irgendwie jedes Jahr nochmal Monkey Island rausgekramt haben, sondern dass es immer auch Leute gibt, die, für die die Special Edition das erste Mal war, dass sie Monkey Island
1: gespielt mhm. haben und die sich... Ähm, Vielleicht dann auch erstmal wieder für es gefreut Auch, hat. auch super cool. finde ich, obwohl die gar nicht die, ähm, die Grafik äh, remastert haben. Auf dem äh, iPhone und iPod Touch ist ja wenigstens hier ist, ist sein, Geil gekommen, ja. was unglaublich ähm, grandios ist. Also ich habe es jetzt noch mal komplett durchgespielt und das hat mich wieder so umgehauen, auch von der Story her. Und äh, da sind auch eben die Rätsel ähm, super und, und du hast sogar eine Hilfsfunktion, das hat es ja bei Mikey Island jetzt glaube ich auch, oder? wo du, wenn du nicht weiterkommst, dann dir, ähm. einfach so schrittweise verraten lassen kannst. Ja, ja. Damit das du dann... Sehr, ähm, von welchem ja. Spiel ist jetzt? Sehr, sehr, sehr von von ist ist Ne, ja. auf jeden Fall. Da haben sie halt Sprachausgabe ähm, Sprachausgabe reingemacht, die auch richtig gut ist, haben halt den Sound ein bisschen ähm, verbessert, so mit schöner Musik und haben ein Intro ähm, von dem Watchman-Zeichner, ja. der die Comics gemacht hat, ähm, halt da reingemacht und allein das ist, ist schon ähm, wertet das Spiel schon ungemein auf. Aber trotzdem bleibt halt noch dieses, dieses Klassische mit der Grafik und so erhalten. Und man kann es heute halt immer noch äh, geil spielen und das kann ich auch wieder nur jedem wiederholt ans Herz legen. Äh, und das wäre auch garantiert nicht gekommen, wenn eben äh, so ein Monkey Island oder die, die Sachen, die sonst so äh, remaked wurden, ähm, wenn die nicht so einen Erfolg gehabt hätten.
2: Ich meine, ähm, um jetzt mal wieder hier so eine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen, ich meine, dieses Remake von Monkey Island ist ja alles schön und gut, aber das ist mir schon wieder ein bisschen zu halbherzig, weil diese neue Grafik, die ist einfach, die bringt nicht. Also, die, die hat ja noch nicht mal das Niveau von Monkey Island 3, ja. Sie wirkt einfach nur äh, total undetailliert und, nee sie ist halt äh, sauberer gezeichnet, ganz klar. Aber irgendwie dadurch, dass irgendwie so dieser Pixel-Aspekt fehlt der alten Spiele, geht auch so ein bisschen was von der Fantasie und der Atmosphäre vor. Ja,
1: das muss ich ja auch sagen. Da werden Details halt
2: genau gezeichnet. Ja. Du erkennst sie, aber du siehst auch, dass es wenig Details sind. So, wenn ich dann irgendwie bei Monkey Island
1: 1 in den Wald gehe, so... Also in der alten Version auch noch, das hat einfach eine totale Stimmung irgendwie. Ich würde ja, ja, würd nicht, so würd nicht sagen halbherzig, weil sie haben schon das, was sie machen wollten sehr, sehr konsequent und auch, auch auf einem hohen Niveau umgesetzt, finde ich schon. Also das, das sieht schon sehr sauber und, und schick aus, aber was du, was du auch meinst ist, dass der Charme verloren geht. Du siehst es besonders viel, finde ich, bei den, bei den Figurengesichtern. Ich finde, diese alten Pixelgesichter ja. haben viel mehr Charakterausdruck. Da, da ist auch mal viel mehr Fantasie. Also jeder von uns hatte ja
0: vermutlich, als er das Spiel gespielt hat, damals ein Gesicht vor Augen, wie Elaine aussieht. Ja. Und als man dann am Ende diese Nahaufnahme hat, wo, oder in der Mitte gibt es das mhm. ja auch schon, wo die beiden auf dem Steg stehen, und man sieht zum ersten Mal in der alten Grafik, wie Elaine aussieht, ja. äh, da denkt man ja auch so ja. Äh, so hatte ich es mir aber nicht vorgestellt. <lacht> und genau diesen Effekt, finde ich, hast du jetzt auch bei der Special Edition irgendwie so, dass du siehst es jetzt schon so in klein, dass es so aussieht, aber mhm. diese ganze Fantasie Sie halt, die ist halt weg, genauso eben wie du schon meintest, in dem Wald. Ja. Halt, diese, diese kleinen blinkenden Lichter und sowas, das war natürlich alles viel stimmungsmäßiger. Und es wirkt hier auch irgendwie düsterer und dunkler. Also die Farbpalette mhm. war ja auch ein bisschen dunkler als, als beim Metzigen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auch Alte-Serra-Spiele wie hier Space Quest 1, 2, 3 mit, äh, mit dieser, erstmal mit einer vernünftigen Steuerung wieder umsetzen will, mit einer Maussteuerung nicht mehr mit dieser Text-Parser-Sache. so wollen The Dick, Dick nicht vergessen. Oder, ja, The Dick, meinetwegen,
2: mit G. Mit G, ja, man <lacht> kann sagen. Mm. Obwohl Daniel hat da bestimmt noch so ein anderes Spiel gefunden in den ja. des Internets.
1: ja. The, The Dick
2: mit CK, das Made ist bei Daniel Poe. Ja,
1: und es ist vier Meter lang. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gemacht
0: habe. <lacht> ja, also ich meine, oder man macht einfach nochmal Fortsetzungen, aber ich meine, sowas wie Full Throttle oder so würde man Klar. bestimmt
2: gerne nochmal spielen. Beziehungsweise ja, hat es nochmal noch mal für Fortsetzung, ist glaube ich dann auch lukas also ja. so der der Markt nicht groß genug. So, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben da keinen keinen Bock, da so großartig gut zu investieren.
0: Ja, also oder sie machen es halt eben so wie Telltale, weil das sie halt so ihre total äh, standardisierte, abgenudelte Adventure Engine haben, wo sie eben dann im Monatsrhythmus neue Teile rausbringen. Das ist aber auch schon wieder. Irgendwie weil eine gewisse. Das ist das Einzige, was also ich ein bisschen. Also ich fand ja um die Tales auf Monkey Island auch ganz gut, vor allem dank auch der Auflösung und des, des letzten Teil des fünftens, der nochmal viel gut gemacht hat, ähm, muss ich sagen, dass der Look... Mich halt bei den Telltale-Spielen dann so ein bisschen deprimiert, weil ja halt immer, das, also das sieht alles zu sehr nach diesen Knetfiguren aus, mhm. nach dieser Play-Doh-Knete oder nach diesem Kartoffelmännchen, wo man ja. so die Ohren ransteckt. Und, und äh, wenn du jetzt Simon Max gespielt hast und dann Monkey Island, du siehst halt schon der Sache an, oder auch Wallace und Gromit, dass, ähm, dass das eben alles aus demselben Baukasten kommt. Und, ja. und bei Monkey Island, da gab es ja nur irgendwie anscheinend sechs Figurenmodelle und aus denen wurden alle Menschen gemacht, also du hast immer das Gefühl, ja, das hast du alles schon mal gesehen. Was mich
2: früher so bei Adventures ja auch immer gereizt hat, ist ja, also neben diesem Entspannungsfaktor, dass du einfach halt auch so völlig ohne Zeitdruck irgendwie und so ohne Reaktionsgeschwindigkeit dann mal da irgendwas spielen kannst. Ja, aber wenn du,
0: das war auch der Nachteil, wenn du nicht weiter wusstest, konntest du an derselben Stelle immer stecken bleiben. ist ein
2: bisschen doof, Ja, das stimmt. Ähm ich habe auch so dieses, dieses, naja, diese detaillierten Hintergründe und die dann nach Details absuchen. Mhm. So, ich weiß noch gar nicht, ob es diese äh, hotspot funktion so super greifen. Also es ist schon nicht schlecht, wenn du den so ewig suchst, dass du da mal klicken kannst. Aber ich fand das eigentlich immer ganz interessant, so einen Hintergrund abzugucken. So, ja, äh, dann und dann vermutlich wie
0: so, wie, so ein, wie so ein alter PAL-Fernseher bist du dann auch mal so zeilenweise vorgegangen <lacht> ja. so, Zeilen, Das hey, kam hey, schon hey, vor, hey, tatsächlich. Klar, klar musst
2: so, du. Aber ja. äh, na, auf jeden Fall hattest du halt schöne, detaillierte Kulissen irgendwie, und, ähm, wo du auch nicht gleich alles sofort erkannt hast, also, ja. was man jetzt machen kann. Sondern das hast du ja bei diesen Telltale-Spielen nicht so, weil die einfach so undetailliert sind. Da erinnere ich mich aber auch wieder noch an Bafomids Flug 2, da gab es nämlich auch so ein mieses Rätsel im Museum, weil ein Typ da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Martini-Glas in der Hand hatte. Dass du auch anklicken konntest, aber darauf muss du ja erstmal kommen, weil bestimmt ob das drei Pixel groß war. <lacht> ja. irgendwie, und der Typ
1: das auch immer noch Stimmt. bewegt hat, ja, ja, genau, weiter, ja. denkst, dass du an der Figur genau. noch was anderes anklicken kannst. Ja. Oh, das ja. war übel, da habe ich ewig gebraucht. Aber ich war, es war früher noch viel mehr so als heute. Wenn du so heute auch so, so, ein, so ein gutes Adventure hast, so, irgendwie so ein deutsches, was auch so super schön gezeichnet ist, dann ist das immer schon fast so zu overdone. Früher war es immer so... Ich hatte ähm, so, so, so ein Hintergrundbild irgendwie bei Marker Eint und da gab es ganz viele Sachen, die sehen total interessant aus. Da wollte ich einfach mal draufklicken, um zu gucken, was kann man da machen. Aber das waren halt nie zu viele. Mhm. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, ähm, das hat mich nicht so erdrückt. Und jetzt hast du so, so ein perfekt gemaltes Gemälde, wo <lacht> einer sich echt so voll ausgelebt hat. Ja? Aber die, es gibt nichts, was so herausragt und irgendwie die Sachen interessieren mich alle so gleich mediocre. Und ich hab, ich hab kein, es gibt jetzt nicht mehr so dieses Gummihuhn, wo ich unbedingt wissen will was macht der jetzt damit, sondern ähm, ich habe jetzt wieder diesen diesen Overkill äh, wo, ich, wo ich dieses Absuchen dann nicht mehr so gerne mache, wie ich es früher gemacht habe
0: also wir können festhalten, dass 2009 auf alle Fälle eben dem Adventure-Genre das ja schon seit Jahren tot geglaubt war nochmal wieder einen Schub gegeben hat jetzt warte ich nur noch darauf, dass das scheiß Total tote weltraum Ja, Auch nochmal. Aber äh. bevor
1: das jetzt kommt, warte ich noch darauf, dass äh, dieses ähm, Fable, äh, dieses, dieses Adventure, was es früher mal gab, kennt ihr das zufällig? So das, war, das war so ein. Fable? Ja, das von Microsoft. Nee, nee, so, nee das, ja. das war so ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Aber auch in so einer total düsteren Fantasy-Welt, wo man auch so voll brutal immer sterben konnte und so. Aber das, das war richtig geil. So ein richtig geiles, fantasievolles Spiel. Also das wollte ich nur sagen, das will ich auch noch haben.
0: Nee, ich, ich will erstmal die Weltraumflugsimulation ja, jetzt die Weltraumflugsimulation
1: kommen wir zu den... den ...auf
0: Next-Gen-Konsolen, auf PS3 und Xbox 360. Es muss da mal zu schaffen sein. Ja. Ich will aber nicht aber so einen scheiß Lizenzschrott haben, wie so ein Battlestar Galactica-Spiel.
1: Ja, oder es gab auch das wing kommando für Xbox Live Arcade. Ja, das, das war ja <lacht>
0: Es gab für die alte Generation, für die alte Xbox Absinth also Battlestar Galactica-Spiel, aber das, das, das bezog sich nee, auf die alte Serie, glaube ich sein. sogar. Wow. Äh, das war halt totaler Scheiß. Äh, zumal ich finde auch so, man muss, da, man, muss, das ist eine, man muss da, gar keine Lizenzen nehmen. Also klar, die Star Wars-Lizenz, bitte gerne wieder eben so ein Art. Ja, ja, nee, nicht aber man muss es nicht mal Star Wars? Fand ich natürlich ganz cool, da damals gerade das X-wing Alliance oder so, wo man halt die meiste Zeit immer mit dem mit, ja. dem, mit der Millennium Falcon-Kopie da rumgeflogen ist. Mhm. Mhm. Das war cool, aber es muss auch nicht mal sein. Also es hat ja gezeigt, dass sowas wie Decent ähm, hat seine eigene Welt geschafft, oder dann Darkstar One Jetzt mal äh, abgesehen vom
2: Genre, also Mass Effect Star. hat ja auch einfach ein geiles Science-Fiction-Szenario. Ja, man so, könnte so da zum Beispiel... Ja, dann so, zu ein Spin so ein Spin-Off. So, so, ja, ja. so Mass
0: Effect Action oder so, wo es nur Weltraumschlachten gibt. Ja, ist, wahrscheinlich ähm, sind
2: diese Weltraumspiele eh so einfach nur eine weitere Evolution der Open-World-Titel, wo du dann ja, ja. einfach über ganzen Planeten rennst und dann halt im Weltraum auch rumballern kannst. Also als wenn das jetzt bei Mass Effect einführen würdest, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist noch für die Leute, wenn du nur das machen kannst. Also ich habe mir zum Beispiel früher schon immer gewünscht, dass ich dann bei diesem Weltraumspielen auch zwischen den Missionen einfach so von mir aus wie in so ein paar der Click-Adventure oder so wirklich über die Stationen treten kann. Ja, das, das konntest du bei Du adventure Ja, ja. Da richtig ja auch so aber nicht so richtig. Ja, die Figur stand ja auch nicht im Bild und die hat sich ja auch nicht so richtig bewegt. Du nee, nee, konntest ja, Leute anklicken. So. Aber das, das war auch noch nicht so... noch nee, ein bisschen hacker Oder wenn ich mich da wirklich in 3D rüber bewegen könnte auf diesem ganzen Raumschiff so... So als, ja, als es gab ja auch mal für die Xbox, Bridge.
0: aber da fällt mir gerade der Name nicht ein, es gab ja diesen, diesen 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 Shooter, der sich immer gewechselt hat. Du bist draußen rumgeflogen, konntest äh, den Namen ja, ja, genau. und dann hattest du einen Ego-Shooter drin benutzen. Ja. Nee, aber ich meine, Bridge
1: Commander, da konntest du doch auch auf deiner Enterprise rumlaufen und ja, so. Ja,
0: das stimmt, ja, aber ich glaube auch nicht viel. Ja. Nur auf der Brücke und zwischen den Stationen wechseln oder so.
1: Ja, nee, aber nee, das wäre schon interessant, aber muss ja jetzt nicht unbedingt sein. So ein Wing Commander Konzept ist, glaube ich, eigentlich auch das Geilste, weil das ist immer so ein schönes Intermezzo. Das ist auch nicht zu kompliziert und nicht zu aufwendig ich ja, finde es immer am besten bei so einem Weltraumspiel wenn du echt so das Gefühl hast, einfach in so einem Cockpit zu sein und ja. diese volle Atmosphäre ähm, äh, zu haben und ähm, das, ja, das, das, das deswegen bei Wing Commander war es halt äh, äh, so cool nachher auch du, also du startest immer aus deinem aus dem großen Raumschiff richtig so raus. Du siehst yeah. immer so diesen Start, du musst wieder landen nachher und yeah. so. Das sind so kleine Sachen, die haben das für mich immer zu so einem besonderen Erlebnis gemacht. Aber das könnte man ja auch verbinden. Du, wenn du, du präsentierst das so aus der Ego-Perspektive,
2: wie zum Beispiel jetzt bei den Menüs von, 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 von äh, dort 2 zum Beispiel. Yeah. Du gehst dann wirklich in der Ego-Perspektive und steigst dann wirklich da ja, aber ein. Aber, aber
0: fast genauso war es ja. bei Wing Commander 4 so. und 5. Ja. Also es war ja alles schon da und ähm, ich will auf alle Fälle, wenn sowas wie Wing Commander kommen wird, dann will ich wieder re reale Zwischensequenzen haben, also davon lebt schon weil mhm. natürlich hat man Wing Commander auch gespielt nicht nur, weil die Weltraumschießereien so geil waren sondern weil einfach dieser Film zwischendurch super spannend war mhm. und ähm, da, egal wie weit wir jetzt sind mit gerenderten Figuren und mit Zwischensequenzen ich will dann halt wieder meinetwegen den Merck Hemmel oder meinetwegen auch Nachwuchsleute oder
1: so aber das hat einfach extrem viel ja, und ausgemacht.
2: Machen so die Commander-Konker-Title halt sagen ja immer auch, dass das cool ist. So. ja und mit
1: genau. prominenten und, ja. So ist ja alles, äh, und es war bei Wing Commander cool, selbst wenn du in der Endschlacht verloren hattest, hast du noch ein geiles Begräbnis. Outro bekommen. Aber nee, nee, nicht nur das Begräbnis, es gab ja auch diese Möglichkeit, mhm. dass man in das Mutterschiff praktisch der Kirafi gekommen ist und ähm, da, das war eine richtig lange Szene, wo du das Gefühl hattest, so selbst jetzt habe ich noch was Geiles zu sehen bekommen. Ja. Und es gab ja auch sogar mehrere Handlungsverläufe. Mal hatte man da einen Verräter äh, als Kumpel, mal nicht und äh, das, das kommt man ja auch, je nach wie die Missionen verlaufen sind, äh, hat sich das dann ein bisschen geändert. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es war eigentlich auch ein super spannender Film dann immer. Aber ich glaube auch, äh, dass es gar nicht so ist, dass es heute
2: wahrscheinlich keiner spielen würde, sondern dass die Entwickler das einfach... Äh dass ihnen jetzt wieder nicht eingefallen ist, das mal wieder zu machen. So. Also ich dass sie einfach ich glaube, vergessen haben und jetzt noch gar nicht drauf gekommen sind. Ich, ich, Man könnte es ich, glaube, jetzt machen.
0: ich glaube, ein Problem ist, dass ähm, die Entwickler von den Weltraum-Shootern immer gedacht haben, das ist ein PC-Genre. Und deswegen kamen alle Spiele danach eigentlich nur für den PC raus. Also das war ja dann Starlancer, dann mhm. war das Freelancer und dann war, wie gesagt, eben das, was damals von Blue Byte gemacht worden ist, sogar von den Deutschen, äh, das Darkstar One. Mhm. Das kam alles auf dem PC raus und hat sich da schlecht verkauft. Aber ich denke, sowas wie so ein großes EA-Franchise wie Win Commander, ähm, das müsste dann sofort auch auf Konsolen rauskommen. Ja, Und es gab ja auf der PlayStation One, gab ja äh, äh, auch einen, so, einen, so, einen, so einen ganz bekannten... Colony Wars. Colony Wars, genau. Stimmt. Und das sah ja auch geil aus für damalige Verhältnisse. Ja. Und ah. ähm, das hat sich bestimmt schon damals besser verkauft. Das also hast drei Teile, glaube ich sogar. Ne? Ja, aber äh, keiner für PS2 mehr, oder? Ich glaube, nee, 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 nee. Nee, Schade ja und genau sowas und ich meine selbst sowas wie Star Fox damals auf dem Nintendo war ja im Grunde ein mhm. weltraum -Shooter. ja von dem bietet sich das ja
2: an mit dem Controller hast du vielleicht einen bei und so und dann mit der heutigen Grafik irgendwie wenn du das so so cineastisch inszeniert wie ja die modernen Spiele nur alle inszeniert sind ja und du hast vor auch welche äh, äh, hast Vibrationen dann,
0: drin ich meine ich habe damals Star Lancer gespielt und war total aufgeregt weil ich so ein Microsoft Zeitwinder Joystick hatte mit Force Feedback das hat sich vielleicht ja. richtig geil angefühlt genau. bei Star Lancer weil da hattest ja immer diese Art <lacht> ja. und
2: ja. Also ja. da das, äh, ich glaube, das Problem ist stimmt. auch, dass so äh, Science Fiction jetzt in den letzten paar Jahren äh, völlig out war, so durch diesen, diesen tierischen Fantasy-Hype. Also im ja, Videospielbereich noch nicht so ganz. Ja. Und jetzt kommt es ja so langsam wieder, so das bei, bei Spielen Art und bei Filmen. Ja. So. Wir ja. haben ja also jetzt Avatar, Star Gates und äh, mehrere andere Spiele, Star Wars, Massif äh, äh, Quatsch, Starcraft, Mass Effect, ne, Star Wars sowieso immer. Ja. irgendwie. Und ich habe da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt wieder aufflammt. So, dieser diese, diese Science-Fiction.
1: es brauchen wir auch. Äh, keiner zu
0: erzählen? Vor allem, die, die machen ja auch immer diese, meine, äh, sie machen ja immer diese scheiß Flug-Action. Also wie oft gab es jetzt hier dieses, äh, es gab sowas wie Hawks, äh, dass, das, das, da hättest Blazing du hey, die hätte Bodentexturen wegnehmen müssen, ja. wär ja. äh, dann wäre schon ein weltraum gewesen. Genau, Blazing Angels, sonst was. Also äh, das ist ja vom Gameplay her eigentlich fast dasselbe. Da muss ich halt wirklich nur eine ne, ne neue Dimension dazufügen und die Schiffe umbemalen. Ja,
1: und es muss keiner erzählen, bei Weltraumspielen da ja, kannst du nichts Spannendes machen, kannst du Spannende zu machen nee, ja. Ich weiß noch genau, ich glaube das war bei, bei Winkum 3 da, da hatte ich die Wahl Fliege ich auf mein Mutterschiff zurück, weil die unbedingt weg mussten Oder mache ich diesen Zweikampf mit diesem ähm, karafi anführer ja. Und das war echt so eine krasse Entscheidung weil, und, und ich habe mich entschieden, gegen den zu kämpfen, weil die Story bis dahin auch so geil war, dass ich einen tierischen Hass auf den hatte und ich wollte den umbringen. Also, so. bist du
0: nicht mehr zurückgekommen? Ja. Nee,
1: aber, aber es ging. Nee. Und zwar also. ist die, die TCS Victory ist dann weggeflogen und du konntest dann halt über die Galaxiekarte, über so ein Waypoint-System in dieser Mission, konntest du dann halt den Flug zu ihr machen. Das hat dann irgendwie drei Stunden in Echtzeit gedauert, um da hinzukommen. Aber du <lacht> hattest dann trotzdem die Chance halt. Äh, wieder aufzuholen und dann, dann doch noch die Mission abzuschließen und das war halt ein super geiles Erlebnis in so einem Spiel und das, das ist unvergesslich, also solche Sachen kann man da machen, dann halten wir alles fest. drin 2009 war auf
0: alle Fälle das Jahr in dem Adventures wieder aufgestiegen sind es war leider nicht das Jahr in dem Weltraum
2: wieder das aufgestiegen 2010 sind glaub das 2010 glaube ich auch nicht,
0: aber wir geben nicht auf ähm, wir haben ja jetzt mit Mass Effect Action oder Mass Effect äh, äh, Frontier <lacht> oder so haben wir gemacht. 2012
2: ist nicht mehr so viel Zeit. Guck mal, also es muss ich 2010 hab, alles angekündigt wir werden wir haben, bis wir haben vor drei,
0: vor drei Monaten oder so haben wir gesagt, warum bringt denn Catcom nicht Phoenix White aus DS? Ja. Sie haben es gemacht, weil sie natürlich auch den Area Games Podcast holen, auf dem iPhone, genau. <lacht> und jetzt sagen wir, äh, macht ein Mass Effect Action Spin-Off und deswegen denke ich mal, in zwei Jahren haben wir den. Mhm. Also, weil. Ähm, Alle alles Welt hört
2: auf Area Games.
0: Alles, was, was auf sich hält, hört unseren Podcast. Ja. Und. Ähm, als drittes möchte ich sagen, 2009, also 2010 wird ja das Jahr, wie gesagt, des Spiele-Overkills und, und der neuen Steuerungsmöglichkeiten, Natal, bla 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 bla, so, und äh, 2009 war ja hardware-mäßig eigentlich fast total tot, da gab es eigentlich nur den DSi, der neu rausgekommen ist, und mein Gott, was hat der schon gebracht, der hat eine Kamera gebracht und halt diesen DSi-Ware, mhm. komischen Download schon, ja. aber ein anderes Thema, finde ich, ist ja, 2009 ja. ziemlich stärker, weil, ja, bitte möchtest du mich unterbrechen, Daniel? Ja,
1: aber es ist ja ein PSP Go gekommen. <lacht> Ach so, ja ich dachte, der, Sachen die sich nur fünfmal mal verkaufen... ist ja auch der DSILL gekommen Oder, der ist, oder XL, der Da heißt der ja je noch nachdem noch. woanders Also ja, international ja
0: gesehen Bei uns ist der ja noch nicht Ja, Dieser, wie gesagt, mhm. der mich ja reizen würde, weil er so schön groß ist
1: mhm.
0: Aber klar, die PSP Go Aber da, das hast du ja auch schon selber gesagt Selbst der Sony sagt, das ist ja quasi nur noch so eine weitere Variante der PSP Ja, es ist eigentlich
1: nur eine, eine, eine PSP für Leute, die gerne so ein Download ding haben wollen Die zu viel Kohle ja. haben
0: ja. Ja, so viel Kohle brauchen sie. Ja, dann müsste ich mir ja so ein Ding holen. ja Kauft ihr drei. Obwohl, so ich
1: hätte jetzt mit meinen ganzen Payback-Punkten, die ich ja. über das Jahr erwirtschaftet, hätte ich mir eine PSP figur bestellen können. Ja, die die gibt es da nämlich auch. Der neue DSL
2: äh, wird übrigens umso interessanter, wenn ich an diesen großen Stift denke, weil der ist über Zeller tatsächlich ja. mehrfach Sachen geflogen. Ja, der den kannst ja. du dir nämlich <lacht> viel tiefer hinten reinschieben. Du musst doch keine Angst haben, dass er verschwindet. Ja. <lacht> deswegen ist wenigstens ein bisschen größer als deiner, den Boden wir nicht reinschieben. Ja, genau. Ja, ähm, aber äh, bevor wir
0: hier wieder. Äh, wir müssen natürlich unsere Niveaulosigkeitsquote auch erfüllen, deswegen, Leute, immer weiter. Ja. So, äh,
2: Daniel hat sich schon ausgezogen. Ja? Man ja. sieht seine Frauenbrüste. <lacht> Movies heißt ich muss das. Ich übrigens sagen, so durch, durch, den, durch den Reißverschluss, der hier so kleine Werbung hat, sieht das wirklich aus, als wenn du so, ja, so runterhängende fetten Brüste hättest. Ja. Du, weißt? Also, nicht, also fette Männer. So. Ich meine, das macht eigentlich keinen Unterschied. Bei fetten Frauen und fetten Männern das sieht irgendwie alles gleich aus. Ja. Und bei dir nochmal besonders. <lacht> Dürfte ich kurz nochmal auf das Jahr 2009 zu sprechen kommen, wenn ihr nichts dagegen in habt? In dem Daniel Dicke wohnt? Nein.
1: <lacht> Doch, ich bin der fetteste Mensch der Welt.
2: <lacht> Fieser Fettsack, ne? Wir auch in hin. unserer Redaktionshalle, ja. damit du überhaupt reinpasst. Ja, im
0: Gegensatz zu euch beiden, habe hab ich am 21. Dezember noch eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung, ja? Also... Äh.
1: Äh, also, du, du bist ja fast so krass wie der Levelboss, der in seinem Twitter mal irgendwie äh, zwei Monate lang geschrieben hat, dass er eine Arschoperation hat <lacht> und dann nicht mehr richtig scheißen konnte.
0: Also, das wollte ich dir nicht erzählen, aber ich, für mich ist es ja auch die erste Magenspiegelung also ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Die ja. ich auch schon. Ja, mhm. mit äh, Vollnarkose oder ohne? Ne, so ein Beruhigungsmittel habe ich bloß gekriegt. Ja, ich <lacht> auch. Ja. Also weil das, Aber das lustig. ist lustig, danach findest du cool. alles lustig. Ja, ne, das das, bei mir wird es ja eh nicht ablaufen, weil das Lustige ist ja, dass sie sagen, ähm, die Vollnarkose bekommst du für die Magenspiegelung, weil ich natürlich gesagt habe, ich bin ja nicht bescheuert und schlucke so einen Schlauch oder sowas. Ja? Oder das ist ein Endoskop, Schluckst was ich da alles? Ja, aber ich das schlucke nee, ich nicht. Ich habe in der Tat auch, das magst du jetzt äh, äh, lustig finden, ich, ich kann bestimmte Kunde Sachen nicht schlucken. Kann. Nein, also ich kann zum Beispiel auch große Tabletten oder so, kann ich nicht schlucken. Also mhm. das ist irgendwie total schwierig. Ja. Deswegen würde ich auch sofort einen Brechreiz kriegen, wenn einer versucht mir irgendwie. Aber bei Urz deiner
1: Frau immer drauf bestehen. Ja, ne? Nein, aber bei, bei, <lacht> bei,
0: beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt kennst du das doch, wenn du so einen Abdruck machst <lacht> von deinem Gebiss. dann dann auch diese Folie. Ja, das ist das so eine Folie. oder sollst du nicht runterschlucken. Nein, das ist eine Art Knete. So eine Nähte, wo du den gesamten Gebissenabdruck machst und ich kommt so, ja auch mal richtig. ganz hinten äh. an den Gaumen und da hätte ich der Zahnarzt dann auch schon fast über den Stuhl gereiert, weil das irgendwie ja, bei, bei, bei Johannes ist das Problem, ich so er hat
1: diesen Schluckzwang, immer wenn er beim Zahnarzt <lacht> ist so, so, die, so die, die ganzen Werkzeuge und so, die schluckt dann immer <lacht> aus Reflex runter ich kann nichts dagegen tun, ich schluck immer alles <lacht> <lacht> Jedenfalls die Darmspiegelung, äh, deswegen äh.
0: auch nur so ohne Betäubung, weil danach äh, sie sagen, danach kommt die Magenspiegelung und da sind sie dann äh, oh. unter Narkose und wenn sie in Narkose sind können wir sie nicht umdrehen, mhm. weil das wieder aus irgendwelchen Versicherungstechnischen Gründen ist, dass man da nicht den Körper dann auch so. weil auch ich habe sie auch mal
2: gelesen die wissen eigentlich gar nicht so genau, also die Wissenschaft, so warum Narkosemittel eigentlich betäuben. So, die wissen nur, dass <lacht> es ja. geht, aber warum äh, ist unbekannt. Ja. Wohl, zum ist zum Glück ist Kaffi nicht da. Ich meine, das, das wird es dir wieder
0: erklären. Das, das ja. Trauma ist ja immer noch so, äh, während der Operation aus der Narkose aufwachen und sich nicht äh, verständlich machen können. Nein, nein. Weil die Hände gelähmt sind oder so. Das, das, die Hände, das ja, ist das wieder ist, deine,
4: bei, bei,
1: deine bei, größte, bei, größte Sorge. ist. Sexualleben ist ruiniert. <lacht> nein, die größte Sorge ist, dass du aufwachst in der Narkose und da steht Herr Dr. Kapphahn, der hat dich gerade operiert.
2: <lacht> ich habe mein Medizinstudium doch beendet. So.
0: Nee, Nein. aber bevor wir, ähm, äh, wie gesagt, das ist ja für den nächsten Podcast, es gab der ja diesen erzählt, Film, war.
1: wo einer aufgewacht ist bei seiner Herztransplantation, aber er war nicht wach, die dachten alle, weil er unter Narkosen hat das dann live miterlebt, ja. äh, und, aber, aber es waren Betrüger und die wollten, seinen, äh, die wollten ihn umbringen und er hat das dann alles mitbekommen. Interessante
0: Seitengeschichte, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist 2009 war, finde ich, auch noch so das Jahr äh, des Downloadable Contents. Ja. Weil, weil alle natürlich jetzt angefangen haben außer ich meine Xbox Live Arcade irgendwie, das, das fing ja ganz nett an und, aber dieses Jahr kamen plötzlich so eine Spiele wie Shadow Complex wo man mhm. gesagt hat, so boah das hätte man sich ja schon fast im Laden kaufen können oder was sich
1: ich viel mehr verkauft hat überraschenderweise äh, im Nachhinein ist dieses Trials Trial HD, HD was so das krasseste Super. verkaufteste äh, Arcade Game war Zurecht. Und natürlich nicht zu vergessen, was für mich eine Überraschung war dieses
0: Jahr, weil ähm, ich muss ja sagen, von, von den von 100 Arcade-Spielen, die erscheinen, finde ich 80 blöde, weil das sind meistens immer so die Variationen, immer dieses selbe Spielprinzip sind mhm. oder so, aber, aber
1: Explosion Man fand ja. ich richtig gut. Von den gleichmachenden The More, More fand ich nicht so gut. Fand ich geil, habe ich geliebt. War mir zu kompliziert. Vor allem, weil du das Ding, das, dieses, dieses Monster, was man da in der Leine führt, jetzt wird ja dann echt immer größer und am Ende ist es ein ganzer Planet, auf dem du dann rumläufst. Ja, danke. Ja.
0: Jetzt muss ich es auch nicht mehr zu Ende Sorry, stehen. dass man es schon im Trailer <lacht>
1: sieht. Nee, aber das und dann, dann verändert sich das Spiel auch wieder. Dann fliegst du nachher noch mit so einem Raumschiff rum, musst diesen Planeten verteidigen und so. Da das ist nämlich das Revival der Weltraumspiele schon passiert. Ah. Das ist nicht mitbekommen. Äh, ich glaube, das stimmt gar nicht. Ja, das stimmt.
0: Das hat sich Daniel wieder aus so gerade ausgefallen. Genau, ge
1: ja genau, das habe ich mir wieder im Rausch gerade erträumt. <lacht> Nein, aus purer Exzentrik. Ja.
0: <lacht> also Trades, äh, Trials, HD war natürlich auch super, fand ich auch. Äh, genau, Explosion Man. Ja. Dann hatten wir natürlich dieses Jahr auch so eine Sachen wie eben, also zumindest Xbox 360-User hatten das, äh, wie Download-Pakete plötzlich zu GTA. halt eben die Ballade vom Schwulen Toni und äh, die Verlorenen und Verdammten. E <lacht> Aber das war ja auch etwas, was, was sozusagen das, was man bis jetzt kannte von, von Downloadable Content total gesprengt hat. Mhm. Denn äh, man muss ja sagen, das, das wären ja, beide Add-ons wären ja früher ganz normal als Add-on im Laden gewesen. Sind sie ja jetzt auch noch mal als Doppelpack als, als, als Standalone einzeln gewesen. Ja. Und äh, man muss sagen, dieses Jahr hat natürlich auch angefangen, dass äh, Downloadable Content ja äh, auch manchmal so diesen bisschen schlechten Nachgeschmack bekommen hat, mit gleich Jahresanfang, Prince of Persia, mhm. wo viele... Fans vielleicht gesagt haben, es war nicht ganz so clever, dass man irgendwie quasi die Auflösung der Geschichte, das wahre Ende, nur als downloadable Content bekommt. Und bei Assassin's Creed 2 ist es ja jetzt aktuell auch ähm, vielleicht nicht ganz so stark, aber zumindest hat es einen bitteren Nachgeschmack, dass äh, die, die beiden downloadable Content-Missionen, die man jetzt im Januar und Februar runterladen kann, dass die eigentlich schon so integriert sind im Spiel, weil man ja eben schon sieht, diese Sequenz 12 und 13 sind ja, ja drin, die überspringt man im Spiel einfach und die werden jetzt nachgereicht. Also man, man, man hatte halt natürlich immer das Gefühl so, sind da Sachen jetzt einfach aus dem Spiel rausgeschnitten, damit man sie später nochmal anbieten kann?
1: Oder? Ja, oder, oder wo wir auch immer drüber sprechen, das ist natürlich der, der geilste Schutz gegen Rauchkopierer. Ja. Wenn man wirklich sagt, der Spieler will immer alles haben, dann muss er sich das auch kaufen. Äh, gegen Leute, die es gebraucht kaufen, ist es teilweise auch was, wenn du das so hast, wie bei Saboteur, dass du äh, so einen ja. so Code dabei hast, womit du dir dann alle Frauen nackig machen kannst oder bei anderen Spielen ist es ja auch, du kriegst direkt was zum Runterladen geschenkt, was dann mit so einem Code mitgeliefert wird. Das kannst du dann nur einmal benutzen und ähm, von daher denke ich mal, da ist auch das Bestreben, da immer sofort Content nachzuschieben, damit die Leute von Anfang an wissen, okay... Da kommt jetzt wirklich konstant was hinterher. Ja. Dragon Age, ist das gleiche Beispiel. Rechte Vom Zeit ersten Sachen Tag dabei. an. Und, und das ging ja dann weiter. Da ist ja dann noch kontinuierlich ja. immer wieder so kleine Sachen nachgeliefert worden. Ach ja, was denn? Ja, ist auch. Ja, was denn? Auf dem PC, ja. Ja, also, ja.
0: Also auf der Xbox habe ich noch nicht. Also ja, ich das glaube, das spiele ich ich Aber, aber nee, ja. da,
1: da ist schon was gekommen. Was du meinst, in Patches? Nein. Nee, auch, <lacht> aber bei Mass Effect haben sie es ja auch schon gesagt, dass, dass da sofort was kommen wird. Ja, aber
0: wie gesagt, das haben sie beim ersten Mass Effect auch gesagt. Was hatten wir dann? Wir hatten dann diese Fischaugenmenschen und... Äh, ja, da war, das äh, auch,
1: da war das ja auch ja. noch nicht so richtig... Das ist ja auch viel später erst gekommen, dass das erste DLC-Paket das ist ja nicht sofort gekommen. Ja, und was macht Nintendo. Nein, eigentlich schon. Die müssen erstmal bei der HD-Grafik aufholen. Nee, die
2: müssen erstmal aufholen, spielen auch regelmäßig Online-Multiplayer zu verpassen. Mein gut, haben sie jetzt mit... Ich wollte gerade ein bisschen Rettung
0: machen und sagen, dass ihr im Channel da ja auch ein bisschen ja alles ganz Okay,
1: aber immerhin Monkey Island ja auch. Ja, die Details auf Monkey Island sogar exklusiv auf Konsolen praktisch zurzeit ja.
2: Ist ja auch eine coole Sache, aber trotzdem ist da irgendwie Nintendo, also gerade in diesem Online-Bereich war schon der letzten Generation hinterher. So, Also ich glaube, es gab für den Gamecube irgendwie zwei Spiele, die man online spielen konnte, und das war 1080 Degrees und noch irgendwas. Ich glaube, Mario Kart was nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf dem, äh, genau, auf dem, ja, ja, das und, neueste Mal. Ja. Jetzt also, haben sie es ja auch nicht unbedingt besser gemacht.
0: Und diese, Wie gesagt, diese, diese, sie, sie sie, 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 sorgen ja quasi dafür, dass man als Spieler gar nicht online spielen will, weil es einfach, als ob sie es mit Absicht kompliziert machen. Also gib hier deinen Freundescode ein, ja. äh, oh. oder keine Lobby, oder keine
1: Art, irgendwelche Leute zu enden, oder Bis so. Bis du endlich mal eine Mie-Parade organisiert ja. hast, ist
2: schon ein Tag vergangen. <lacht> Naja, dafür bist du ja jetzt hier, wenn du genug Freunde wirbst, und eigentlich müsste das ja möglich sein, weil ja fast jeder eine wie besitzt, die noch nicht online waren, musst du ja hier diese, diese Download-Codes für die, oder diese, diese äh, naja, wie, wie sagt man, diese die Mitgliedschaften Pots. hier, ja. Goldmitgliedschaften so, damit du dann... Äh, die teilweise dann umsonst runterladen kannst du die ganz Paket, also alle Super NES-Spiele und was so. Ich, was
1: ich cool finde, was viel mehr geben sollte, ist, ähm, bei Assassin's Creed ähm, war ähm, so, ein, so ein code bei da kannst du dir, wenn du dir dann das Avatar-Spiel holst, ein extra Kostüm freischalten, so Cross-Promotion-Sachen, oder ja. wenn du auf die Website von einem Hersteller gehst und da ein bisschen aktiv bist, äh, die, die, die doofen Minispielchen da machst oder so, dass du dann eben mit einem, äh, so einem kleinen Donut-Geschenk belohnt wirst. Äh, sowas könnten sie ruhig öfter machen. Ja, das ist cool das, das finde ich auch ganz sympathisch eigentlich so es ist zwar Werbung und ist natürlich immer der Gedanke, dass man sich das andere dann auch kauft oder dass man da auf die Website geht aber lieber so, als wenn das dann lang, einfach nur langweilig wäre wo
0: ich mich auch outen musste, was ich ja auch benutzt habe obwohl das eigentlich ja wieder so ein so Noob-Ding ist, ist damals bei Dead Space, ja, so halt, Klar, ja, klar. also diese Scorpion-Suit ja. und so, die war ja auch kostenlos für Microsoft-Leute, das hat natürlich die, das Ding so ein bisschen kaputt gemacht weil man halt ja. quasi schon sofort diese Level-5-Suit hatte oder Level 7 sogar, keine Ahnung und äh, quasi schon einen sehr großen Vorteil hat im Spiel. Ja, ja. Aber wenn es sowas gibt, mache ich es immer. Also. Ja, das stimmt. Warum nicht als ein bisschen besser geschützter äh, Mensch durch diese <lacht> ja. doch äh, sehr unwirtliche Gegend laufen?
1: Ja. Nee, das ist ähm, also allgemein der Content äh, ist eine höchst positive Sache insgesamt. Äh, kann man noch so oft sagen, ja, äh, werden da jetzt Inhalte gespart, äh, die eigentlich im Hauptspiel hätten sein müssen? So richtig hatte ich noch nie das Gefühl. Und dafür habe ich auch beim Download Content meistens das Gefühl, dass er sehr mhm. sorgfältig gemacht wurde.
2: Aber was man wieder nochmal hervorheben muss, ist ja wirklich das, was eigentlich damit teilweise auch bei Zweck oder auch bei WeWare und bei den ganzen anderen Angeboten ist eben dieses Fördern von unabhängigen Entwicklern. Also was jetzt so, so, so ja. für Spiele wie, wie, wie Braid, World of Goo oder so, das einfach auch in die, in die Fachmedien geschafft haben und auch einfach das halt beliebt die man vorher vielleicht gar nicht beachtet hätte weil es hieß dann so, wenn es wenn jetzt im Laden gestanden hätte, so ja vielleicht für 20 Beispiel, Euro wie
0: gesagt, auch dieses Trials HD weil Trials gab es ja schon lange auf dem PC ja, ja. war irgendwie ganz nett das gab es so, auf dem
2: Playstation 2 schon so. So, okay. und dafür möchtest du wahrscheinlich einfach diesen, diesen, diesen Ladenpreis gar nicht mhm. ausgeben weil du dir dann halt eben lieber diese triple diese titel kaufst und
1: ähm, ja, ich auch, wenn so du, haben die halt eben ihre Niveau bekommen. Und da muss man auch wieder sagen, da sollten ja.
2: sich alle ein Beispiel
0: auch an Xbox 360 nehmen, ähm, weil jedes Download-Spiel kannst du dir als Demo oder als zwei version runterladen. Und ja. das ist auch was, was die anderen noch nicht so geschafft haben. Also bei der Playstation gibt es ab und zu mal, aber äh,
1: bei, ja, hier, bei Nintendo also zwei Spiele im Jahr ja, oder so, ja, also es eine Demo gibt. Ne, ja, aber auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde, wenn du ein, äh, dir ein Download-Spiel holst, was halt nicht den Ladenpreis kostet, sondern weniger, aber das ist halt richtig gut, dann hast du noch mehr das Gefühl für dein Geld was bekommen zu haben eben, ja. weil das halt nicht, nicht den Vollpreis aus dem Laden gekostet hat ja. und dann ist es ein viel positiveres Erlebnis noch und du bist noch viel gewollter, dir auch den nächsten Teil zu holen oder irgendwie ein anderes Spiel von der gleichen Firma, weil das, das wird auch automatisch viel sympathischer dann rüberkommt. da muss ich auch sagen, dass die Schwachsinnzeiten vorbei sind, wo man
0: für so eine Pferderüstung irgendwie äh, 200, 300 Micropoints bezahlt hat.
1: Nichts gegen die Pferderüstung. Ich hatte es gerne, dass mein Pferd sehr modisch angezogen war damals.
2: <lacht> ja, aber das ist ja. Das sollte ja auch sexy für dich sein, ne? Du hast ja, das ja. ja auch ein bisschen gemoddert, das Spiel, ne? Weil die
0: Preise haben sich da ja gut eingependelt. Also Zu viel man, e man muss ja sagen, so die Special Edition von Monkey Island, die war fair. Die, die, die Download-Pakete für, für GTA, ich meine, was man dafür für umgerechnet 16 Euro bekommen hat, war natürlich sein Geld absolut wert. Genauso wie halt ähm, Shadow Complex. Äh, du Idiot, wir, wir haben gerade gesehen, wie äh, Daniel daran gescheitert ist, so ein Scheiß-Keks aus so einer.
1: Ne, Moment, das muss ist das so sagen. Muffin. Das ist mehr so eine Art
0: Muffin, glaube ich. Ja. Das ist
1: der Fellkeks. Ja. Der ist nicht nur extrem brüsselig hart, sondern er klebt auch noch an dieser Folie fest. Und Ich habe den hier nicht abbekommen. Du, das weißt schmeck ja, du weißt also
0: schmeckt ja verdammt gut. Du weißt ja, wie bei diesen Keksen die, die Regel ist, oder? Also, äh, mm, wer, daneben, ist wer daneben macht, muss ein essen. Also ja. <lacht> ja, so sieht er aus, <lacht> als wenn er schon sowas hinter sich hätte. Nee. Also, wie gesagt, die Preise sind da irgendwie auch ein bisschen stabiler geworden. <lacht> ähm, zum Beispiel jetzt bei Assassin's Creed fand ich, war ich auch schon angenehm überrascht, dass diese beiden Extra-Sequenzen, die ja immerhin jeweils ein Gigabyte in die Waagschale schmeißen, dass die halt auch fair äh, gepreist sind. Also, da kostet äh, das eine Paket irgendwie
2: 3,8 Micropoints, das andere 400
0: Micropoints, ja. also 3 und 4 Euro
2: wo das so bei den, bei den Retro-Download-Spielen noch nicht so ganz durchgedrungen ist. Also ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie es auf PS3 und Xbox also Nintendo ist. Also die Nintendo-Preise
0: sind Apothekenpreise. Die sind echt übel. 800 <lacht> Nintendo-Points für ein Super-Nintendo-Spiel, Super -Spiel. Was, was
2: umgerechnet 8 Euro sind oder 9 Euro. Ja, und dafür kriegst du halt meistens auch auf Ebay ja, ein ja. Super-Nintendo. Ich meine, gut, hast du dich so schnell verfügbar. Okay. Aber mal ganz allgemein finde ich dann trotzdem auch, diese Retro-Schiene wird ja auch auf den anderen Konsolen gefahren, finde ich auch ziemlich cool. Also ich spiele ja nur gerne auch mal ältere Spiele. Ja. und Ich glaube, dadurch machen das auch vielleicht jetzt andere Leute, die nicht unbedingt schon damals Fans waren, sondern jetzt auch mal wieder was ausprobieren wollen. Aber zu
1: den Preisen jetzt, natürlich kannst du sagen, 4 Euro oder 5 Euro ist mir jetzt aber zu viel oder 8 Euro ist mir jetzt aber zu viel. Ja, musst du nicht kaufen, ne? Nee, das, das sowieso. Aber andererseits gehst du dann wieder zu McDonalds und holst dir dann so für 8 Euro das Maximilie, das aktuelle mit dem neuesten Burger und, und frisst es einfach innerhalb von 2 Minuten auf. Ja, nur weil du das machst? Äh, nee, nee, das ist... Das ist, das ist viel, aber da ist eben das Denken dann wieder anders, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Also... Ähm, ja? Das, äh, ja? Ja, Stimmt, ja. eigentlich ist
2: das ein ganz gutes Beispiel, aber irgendwie ist das noch was anderes so. in dem Moment wirst du ja auch von deinen Trieben äh, getrieben, weil du einfach Hunger ich find, hast. Und so dann Werbung, also, kann also ich das denn so McDonalds. Ich finde, um nochmal
0: auf die Nintendo-Sache zurückzukommen, weil da muss ich wirklich nochmal ein bisschen meckern. Ähm, der Unterschied ist halt, ähm, natürlich so ein Shadow-Komplex oder so ist ein komplett neues Spiel äh, mit einer riesigen Spielerfahrung. Und die Nintendo-Sachen, die Super-Nintendo-Sachen, also. Ähm, die, das sind ja quasi eigentlich so Roms, die schon lange da sind, die einfach nur ein bisschen angepasst werden also da ist der Arbeitsaufwand, ist da vielleicht irgendwie fünf Stunden oder so, um das zu portieren
2: Mal ja, die auch, da werden ja auch keine Probleme behoben, so. wenn ein Spiel damals ja Super Nintendo geruckelt hat, ruckelt es auch auf der Wii ja, ja, die, ja. so mhm. viel mehr kann Also da finde ich dann sind die Preise ein bisschen das, überzogen ja, ja, total, ich meine also wenigstens so bei den N64-Spielen äh, schrauben man ja, da die Auflösung
1: ich, hoch, das ist ganz cool ja. so, Wenn es so echt so dreist wäre, die Roms aus dem Internet zu nehmen wo dann <lacht> ja noch immer so die Namen verändert <lacht> sind und dann immer so steht Cracked bei so <lacht> und so <lacht> Das wäre ein
2: bisschen komisch, aber nee, was heißt, also, geldgierig war Nintendo ja nur schon immer so, also, da erzählen wir jetzt nichts Neues. Ja, geldgierig also, sind sie alle. also alle sind wir ja, auch. Aber auch, ja, klar. Aber zum Beispiel auch jetzt, äh, sie machen ja nur so viel Schotter auch mit ihren, ihren Spielen, so jetzt auch den, den, den etablierten Magen von Nintendo, dass ja auch einfach keine Players-Choice-Titel rauskommen oder so. Die Spiele verkaufen sich super, das bedeutet ja. dann irgendwann auf Xbox und Players, äh, Playstation 3. Sie werden einfach billiger, so. ja. stehen dann nachher so in einer Platinum edition genau. oder wie ja, heißt es bei den Classics oder? so. Ne? Classics, genau. Ja, genau. Ja. Äh, stehen halt für 30 Euro im Laden, so bei Nintendo bezahlst du so heute noch für Mario Kart 50 Euro oder so. Außer irgendwie jetzt oder,
0: oder, oder also brothers mit Das ist ja nur ein Logisch 15 gewesen. Euro
2: gekostet, ich weiß gar nicht, wie das kam, ja. war wahrscheinlich auch so ein Weihnachtsding. Mhm das ist irgendwie das riecht mich dann auch so ein bisschen ja, nach wurde da Nachfrage wurde der ja, GameCube
1: ja. eigentlich seit wie gibt offiziell mal im Preis gesenkt <lacht> nee, der wurde nur offiziell eingebe nee, zuletzt der 100 Euro, das ja Jahr 99 Entschuldigung,
2: der 1 Euro. Ja, man äh, du muss ja auch die armen Leute belegen, die da ne? ja, so, denn, Stehen sie so im Laden, oh Scheiße, jetzt habe ich aber den 1 Euro, jetzt ja. mich, das kostet nur 99 ja. Oh, es tut mir leid. Ja, bleib,
1: bleib, so, was können wir denn da
2: machen? Ja, muss ich leider die Polizei rufen.
1: So ja, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie wollen ihn kaufen. Ja, ich bin Ja, das ist ein Das, das so. ja. ja, ja. Wir ja, können nicht zahlen.
0: Ja, diese Anekdoten aus Kappis Leben. Ja. 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 Ansonsten 2009, aus Sicht unseres äh, so Redaktionsalltags würde ich sagen, hatten wir die lustige Situation, dass wir diese zwei Messen hatten. Games Convention Online mhm. und äh, GamesCon in Köln. Mhm.
2: Ja, die Messe und den Schatten einer Messe. Ja,
0: genau. und Das ja. Witzige
1: ist ja, dass die Games Convention Online jetzt irgendwie zwei Monate vorher stattfindet im nächsten Jahr, so aus dem Motto heraus. So da passt gut dieses, dieses typische Bild, was man mal hat von so zwei Theatermasken, wo einer am weinen ist und einer am lachen ist. Ja. <lacht> Also auf alle Fälle haben wir eben gemerkt dieses Jahr, was ja auch nicht
0: von vornherein klar war, dass äh, sich Köln in Erdrutschartig sofort durchgesetzt hat als Veranstaltungsort. Gleich ordentlich mehr Besucher, ungefähr 230.000 statt, irgendwie
2: 490 in Leipzig. Und war das wirklich nicht zu erwarten? Also im Vorfeld war, war es mit Fragezeichen. Hm. Also so, aber bis knapp vorher war dann eigentlich auch alles schon klar. Ja, ja also... wenn du weißt ja, die großen Hersteller da nur hingehen irgendwie und dann dann so viel Games Convention auch übrig blieb.
0: Muss, wie gesagt, Der einzige Unterschied war halt dass man, also so aus, aus erstmal aus Berliner Sicht ist natürlich Leipzig cooler, weil da fährt man eine Stunde hin, statt irgendwie fünf. Und ja. Leipzig war natürlich so, wie gesagt, immer Leipzig war halt, wenn Games Convention war, war Leipzig Games Convention statt. Da bist du im Leipzig Hauptbahnhof angekommen, waren überall die Stände, überall die ganze Stadt war plakatiert und du hast immer Games Convention, Games Convention gesehen und in Köln war es halt so eine Messer von vielen also äh, genauso mhm. wie wenn, wenn die in Berlin wäre oder so, wenn halt so ein Messekalender ist wo so viele Messen sind, dann machen die, die sich jetzt keinen, keinen Zacken aus der Krone ja. nur weil jetzt so eine komische Spielemesse ist Naja Ansonsten haben wir dieses Jahr den absoluten Overkill, finde ich, erlebt äh, eben an Plastikgitarren Ja, <lacht> auf jeden Fall ich mein, Da hast die
1: Sättigung, glaube ich, jetzt <lacht> völlig erreicht na was heißt Sättigung? Ich, ich finde man nee, sonst also kann Ja. Weil, weil äh, wir beklagen uns ja auch nicht, dass äh, jeder wieder ein neuer Shooter kommt. Also das nee, ist nee, nee, nee. immer so. Ich, ich, ich sage
0: ja auch nicht, dass die, wir werden schon wieder die Spiele wieder haben, wir werden wieder Gita Hero 6 haben und ein Band Nein. 3 oder, oder sowas. Aber man kann sagen,
1: es verkauft sich jetzt nicht mehr so geil wie sonst, wobei ja. das auch wieder auf so einem krass hohen Niveau ist. Es, es hat jetzt vielleicht nicht 2 Milliarden Umsatz gemacht, <lacht> sondern nur 1,8 Milliarden. <lacht> ähm, klar, ich meine, sowas wie, wie, wie Rockband Beatles war natürlich dieses Jahr ein super Erfolg. Ja. Äh, aber man braucht halt eben Gitarre nicht mehr Pop, neue...
2: 5 so also, also, ja. jetzt irgendwie nicht noch ein neues Keyboard nee. rausbringen oder so, auf dem du dann sowieso spürzen. Was das ich auch super finde, ich würde mich
1: jetzt echt nerven, wenn wieder eine neue Gitarre kommt, wo irgendwas dran ist. Ich benutze ja schon dieses light nicht, die unten jetzt ja. bei den letzten dazugekommen ist. Und ähm, die Trommeln habe ich jetzt eher auch nie benutzt. Na, die äh, Gitarre ist in so eine light dran, ne? Die muss ja auch vielseitig einsetzbar sein, Ne, es könnte höchstens noch eine Flöte oder so kommen. <lacht> oder, ähm, also, das bescheuerste wäre einfach, wenn sie so ein Keyboard machen würden, weil ein Doch Keyboard an gesagt. sich. Ne, nee, nee, ich meine ja, das bescheuerste wäre das, weil ein Keyboard an sich hat ja schon dieses ja, Prinzip. Ja, hast du das auch gerade gesagt? Ja, so in
2: etwa. Ja deswegen ja. habt ihr ein bisschen dazwischen gesprochen, deswegen sei ja, ja nicht verziehen. Man ja. könnte die dieses
0: Keyboard dann so, so mischen mit so diesem Senso-Effekt. Also das heißt, du hast ein Keyboard mit lauter weißen und schwarzen Tasten und dann leuchtet immer die auf, die du gerade drücken musst. Ja, aber das und ist ja teilweise... Und dann stehst da so mit zwei Fingern
1: so dem Nee, aber nee, das DJ Hero war schon, finde ich, eine sehr coole Sache, was mir immer noch sehr viel Spaß macht. Aber das hat sich halt jetzt auch äh, ziemlich schwach verkauft, muss man sagen. Ich muss mir
2: gerade vorstellen, dieser keyboard wie du das so bei so einem Schreibprogramm wie Word machst, dass du ins Mikro das Wort einsprichst, das du sagen, äh, das schreiben möchtest, Tassen. dann leuchten die Tasten auf, damit du die dann nochmal antippen kannst, statt das dann schon gleich drin ist. Ist ja eine total verrückte Vorstellung. Ja, ziemlich krass und abgefahren, ne? Da äh, sprengst du dir den Horizont.
0: Tja, dann können wir doch lieber nochmal erzählen. Ich meine, jetzt ist ja nur erstmal zwei Wochen Pause, das heißt zwei Wochen kein Podcast, zwei Wochen keine Area Vision. Es wird zwar weiterhin noch so die eine oder andere News geben, weil wir sind natürlich immer auch trotzdem zwischen den Feiertagen fleißig. Aber halt so die, die großen Produktionen, die beginnen erst dann wieder in der ersten Januarwoche, wenn es dann wieder richtig losgeht und dann gleich hier, bam, Darksiders kommt. Ja. Ähm, dann legen wir natürlich auch wieder richtig los. Aber Johannes. Jetzt kommt's. Wie verbringst du denn so Weihnachten und Neujahr?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlicherweise zu Hause mit meiner Familie. Wahrscheinlich ja. sogar ein Silvester. So, wenn endlich mein Bruder mal wieder da ist. Das ist ja voll retro. Ja. So, weil mein Bruder ist nicht oft da. der wohnt ja. eigentlich im Ausland und... Ähm, Deswegen ist Silvester wahrscheinlich auch echt ganz gediegen. So in welchem so Ausland denn? Aber das ist, ja das, dir, nicht, also <lacht>
0: das ist ja bei dir in Mecklenburg, oder? Alles
2: auf Usedom dann. Genau, ja. auf Usedom. Aber da kann man bestimmt auch gut Silvester feiern. Geht so. Nicht, wenn man jetzt so <lacht> total krass auf Megaparty... Ich habe schon wieder
1: eine Mülfe getroffen.
2: <lacht> <lacht> also, ja. Aber hm, was soll's. Also das Weihnachten eher gemütlich in der Familie. Daniel fährt nach Köln. Ja, saufen. So
0: so. <lacht> ja, Dafür brauchst du nicht ab. Da wieder ein bisschen
1: fahren. Kölsch äh, tanken. Ja, äh, Köln geht natürlich Dick Party. Tag. Und äh, ja, Leute treffen, die ganzen Leute von früher.
0: Avatar gucken.
1: Nochmal, ja, den gucke nee. ich ja hier erst, ja. Äh, weil ich ihn ja am Amex sehen möchte. Du da ja hast noch nicht gesehen gerade. Ne, wir gucken morgen, ja. weil er ja ah, ausgefallen ist. Stimmt, ja. Ja, ja. So, stimmt, so. Ja.
2: scheiß äh, Digitaltechnik. Ne? Genau. Super.
1: Wie ist ausgefallen?
2: Ne, wir waren am, wann waren wir da? Mittwoch, vor Premiere. Aber wir gucken so, saßen auch schon im Kinosal und dann kommt der Kinobetreiber rein ja, uns fehlt hier der Schlüssel. Schiebt das erstmal auf die Digitaltechnik? Genau, ja, der der Code für die Festplatte irgendwie. Man
0: sieht diese DRM-Probleme, unter man manchmal bei Steam leidet und so, trifft jetzt auch die
1: Kinobesitzer. Na gut, wenn so ein Kinobesitzer sich das cd runterlädt aus dem Internet, oder er wollte einen Livestream über hier diese komischen illegalen Streaming-Seiten machen, ich hätte es jetzt fast beim Namen genannt, weil Kappi da so oft guckt. das hast so oft zu zu tun. Nee, das immer ganz romantisch, ähm. wenn es dann heißt äh, ich habe den und den Film letztens gesehen, den fand ich aber nicht so gruselig und dann äh. Äh, ich habe den jetzt auch noch bei ge ge geguckt. Ja, aber ich bin ja. trotzdem
2: ziemlich gespannt auf den Film.
1: Man muss, ich muss jetzt haben. auch passen, dass das, äh, Kappi hier nicht verhaftet wird,
0: wenn man irgendwas im Podcast behauptet. <lacht> <lacht> Nein, die werden irgendwie finden, weil sie immer nur Kappi hören und sie können das ja nicht zuordnen.
4: Stimmt,
1: Kappi, 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 was
4: wäre ich habe ja, die Und stimmt, können auch nicht alle
1: Müllcontainer in Berlin durchsuchen, nach seiner Bleibung. Zumal Polizei ja
2: auch so blöd ist, dass ja. sie nicht mal ungefähr so ein bisschen die Seite recherchieren wird und dann den äh, Schluss ziehen könnte, dass Kappi vielleicht für Alexander Kappan steht. Der Na auch anscheinend sind sie so blöd, sonst würden wir ja dass wir die ganzen gegraubten Tittenbilder auf der Seite haben. Ja, stimmt, genau. <lacht> ja,
0: äh, ja, wie feierst du denn mal? Bei mir, ja. bei mir, bei mir ist Feinheiten auch äh, in der Familie. Wie gesagt, äh, mein, äh, es wird, wird bestimmt lustig, so, es ist so das übliche Weihnachten so. Am 24. Dezember ist Weihnachten bei mir zu Hause mit meiner Frau und unserem Kind. Und, und seinem
1: Kind. Und da kommen die <lacht> Schwiegereltern. So Der Mensch
0: ich. und seine Frau. Und dann am, am, zweit, am ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann zu Schwiegereltern und am zweiten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern. Also irgendwie so, wie man das seit 10.000 Jahren Tradition kennt. Und äh, leider ist es natürlich bei mir noch so, dass äh, mein Kind noch zu jung ist. Also mit einem Jahr oder so, das ist dann nicht so gut.
1: an den Silvesterrakete schneiden. <lacht> yeah. Du musst ja, eher aufpassen, so dass er nicht an einem äh, Weihnachtsbaum erstickt, <lacht> in dem <lacht> gerade wieder knabbert <Kinderwald> oder <lacht> ja, so. Ja ja genau in dieser ja. so orale Phase mit alles im Mund stecken die haben wir ja. ja von Johannes und aber ja. er spielt ja spielt ja schon Playstation 3 ja, ich echt, das ja gesehen ich war ja mal bei dir und vorbeigekommen und er er krabbelt immerhin ja, das geht ja. ja auch hier ja, Six
2: axis und so ne? Nee, aber ist das ist im Mund
1: stecken das, das, das ist für ihn das größte Spielerlebnis momentan Dass er die Playstation <lacht> anmacht dann leuchtet er dieses blaue Lämpchen ja. und dann nee, macht er sie wieder aus und es piept dann ja auch immer ja. ja. Hm. Allein dieses Piepen ja, die ja Genau.
2: Aber da,
0: da zeigt sich wieder, dass die Sony Ingenieure doch wieder die Nase vorn hatten. Ja. Bei der also, Xbox ist es ja. eher
1: verstörend. Ja, genau. <lacht> da kriegen die immer Angst die Kinder. <lacht> Dann, also wenn er einmal die Xbox macht, traut er sich auch nicht mehr in, in eure Wohnung rein. Nee, nee. nee. Auto? <lacht> Auto? <lacht>
4: genau. <lacht> Flugzeug?
1: Ja. Ja, also das, das ist sozusagen
0: so wie wir Weihnachten verbringen. Vielleicht. Ähm, Habt ihr auch Bock, uns zu sagen, wie ihr Weihnachten verbringt, dann
1: schreibt es einfach in die Comments rein, damit wir am Wochenende was zu lachen haben. Und Oder Angst haben. Ich verbringe Weihnachten so bei Daniel Pog. Ich ja. suche, wo er wohnt. Ja, Genau, <lacht> ja. Mit, mit meinen Freunden. Genau.
0: Ich denke mal, ähm, mit diesem doch sehr besinnlichen... Die Kekse sind ja auch schon fast alle. Also ja, wolltet
2: ihr nicht noch über das Jahr 2009 sprechen, was so eure Favorites waren? Und so? War das nicht mal eine Frage?
0: Das Wir haben es ja mit, mit Harald gemacht ja, und das war so das war So langweilig. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja auch nicht viel. Wenn du, wenn du jetzt noch glaubst, du hast was vergessen, aber... Ja, klar. Wir haben gesagt, Bio Batman, Arkham Asylum und so, und das war der Überraschungshit. Das ja. stimmt wohl. Ja. Aber oh, ansonsten gut. muss man sagen, 2010 muss besser werden, weil eigentlich in der Retrospektive war 2009 kein besonderes Jahr. Naja, ich so wurde glaube, ihr
2: hat da also ja. einiges vergessen, also waren noch viele starke Titel da. So, also Fortsetzungen ja von,
1: von, von Spielen, so wie Assassin's
2: Creed und, und ja Modern und ja. und Warfare Uncharted. Modern Warfare, Dirt.
1: So Red Faction, das, aber das sind da halt alles auch...
2: Ich um glaube, man ja. hat echt viel vergessen, so war viel auch am Anfang des Jahres oder in der ersten Jahreswelt. Ja, so Jahr so so man Central jetzt gar nicht mehr so genau weiß, ob das noch dieses Jahr war. Den, ja, die Downloads von GTA oder so, also war schon viel krasses Zeug mal. Ja, ja, aber ich glaube,
1: also 2010 Also so wenig richtig.
2: neue Franchises natürlich ja. so und auch Fortsetzungen, die teilweise besser sein können. Ja, du
1: Ziel. merkst halt langsam immer mehr, das ist eben jetzt wirklich eine Industrie und die haben die Pflicht, jedes Jahr ihre bestimmte Zahl von AAA-Titeln rauszuhauen, aber es ist nicht mehr so, dass, dass dieser Drang da ist, also wirklich einen Meilenstein also zu erschaffen. Also richtig, dieses Jahr muss es äh, drei richtige die in der Erinnerung der Leute bleiben. So was gibt's nicht mehr. Das ist ja. einfach nur eher, es muss ein triple a titel einfach da sein in einer bestimmten Phase des Jahres. Und das haben sie wieder praktisch abgearbeitet. So ein Uncharted ist dabei, wo du sagen kannst, okay, das ist richtig krass gewesen, Das, das, das da wird man sich vielleicht noch dran erinnern, aber das ist so der einsame Leuchtturm irgendwie dieses Jahr gewesen in der Hinsicht. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, nächstes Jahr, äh, hoffentlich sitzen wir nicht Ende 2010 und sagen wieder, wir wissen nicht, was so die Highlights waren, weil einfach jeden Monat Highlights rausgekommen sind. Genau, genau. Äh, das wird natürlich auch spannend. Aber es, es hat, die Spieler haben, glaube ich, auch nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal. Also, sowas wie Modern Warfare 2, allein schon, weil man Modern Warfare 1 kannte, ähm, ist das natürlich nicht mehr so, dass man jetzt noch so völlig aufgekratzt ist und seit Wochen von Modern Warfare 2 spricht, weil die Grafik war man, hat man so erwartet. Ja. Und natürlich war sie geil, aber man hatte sie sich genauso vorgestellt. Und äh, die Gameplay-Station hatte man sich auch so erwartet erwartet, also diese ja. völlig banale Story.
2: Ja, in der Hinsicht zum Batman und, und anschautet ja. wahrscheinlich wirklich so die
0: Fortnite. Batman ist für mich so dass das, das äh, Dead Batman, Space das, dieses Jahres. Ja. Hm. Also Batman war, war echt perfekt und ich, ich hoffe, dass die Jungs jetzt nicht plötzlich so, jetzt wo es, man erfreulich ist, dass sie es jetzt für Warner machen, weil ja. es natürlich da die Lizenz auch hingehört, aber wie gesagt, diese, dieses recht kleine Team von Rocksteady, was drei Jahre an Batman gesessen hat, dass die nur innerhalb von knapp einem Jahr äh, Nachfolger zimmern müssen, wenn da mal nicht die Qualität leidet... Ich bin sehr gespannt, weil der Trailer, der schon wieder echt Stimmung gemacht. Ja, ja. So. Aber genau, also ich denke mal, wir werden jetzt alle erstmal hoffentlich auch, auch ihr da draußen, die ihr uns zuhört, auch mal wieder endlich mal zwischen Weihnachten mal wieder ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen ja, zu spielen. Ja, so zockt ihr mein, dann jetzt noch in der Zeit. Mein Assassin's Creed will ich auf alle Fälle noch äh, zu Ende spielen. Das ich auch noch mal tun, ja. Und halt, äh, wenn es die Zeit zulässt, Dragon mhm. Age... Eigentlich wollte ich ja auch noch meinen Messeffekt auf, auf, auf Veteranen super schwer zu Ende schaffen, bevor ja. der zweite kommt, aber ich glaube, das muss ich jetzt aufgeben. Und ich werde auch nicht diese, diese blöde Import-Version benutzen, also Quatsch, diese Import-Variante, dass der meinen alten Spielstand ausliest, mhm. den werde ich vorher löschen, weil ich habe da, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die ich im Nachhinein doof finde. Ja. Und ich, ich möchte nämlich auch in den Messeffekt 2 vielleicht noch Rex treffen. Ja, <lacht> Und wenn, wenn, wenn der meinen Spielstand liest, würde ich ihn nicht mehr treffen. Ja, okay. Und ich mich nee. fragen, warum ich mit der Blauhäutigen geschlafen habe.
1: Also, äh, ja, dann hast du äh, im zweiten Teil das von Anfang an so eine krasse Krankheit. Du <lacht> so, ja, <lacht>
0: ja so, so, so ein Schlumpfschwanz. <lacht> ja, genau.
1: oh nein. Nee, also so, bei, bei mir ist Weihnachtszeit auch immer Musikspielezeit, weil natürlich mit, mit Familie und, und Freunden, die, die stehen alle total drauf und dann bin ich natürlich immer der King, wenn ich mit dem neuesten Musikspielen da antanze und ähm, das wird natürlich viel gezockt und dann halt auch Assassin's Creed und was man noch so alles an Spielen hat, die man noch so finischen muss, die man dieses Jahr mal irgendwann angebrochen hat da gehört bei mir so ein Riddick noch mit dazu zum Beispiel was, ja. ich, was ich gerne noch mal zu Ende spielen möchte und alles mögliche
0: Querbeet ich muss ja zum Beispiel ähm, äh, nicht, nicht Million Dollar Baby sondern äh, Slumdog ja muss ich noch gucken weil nicht gesehen musst du
2: nicht ja, ja. Du echt
0: nicht. dann muss ich noch Public Enemies gucken <lacht> musst du auch
2: nicht dann, dann, also da kann man nämlich mal wirklich sagen das Kino ist ja schon wieder enttäuschender aber als alles andere so jedes Mal freut man sich darauf so und ist eigentlich immer wir haben ja
1: Avatar hab noch nicht Größen gesehen, gesehen.
2: So, ja das stimmt schon macht einen Unterschied
0: sein weil auf aber Tage Watchmen nee, wie gesagt ja, Watchmen ja, geil ja. genau das, das reicht schon alles wieder raus das stimmt
2: ähm, der, das Kinojahr hat gut angefangen und dann gut abgebaut im nächsten mhm. Jahr ist ja im Kino auch wieder total viel geiles Zeug angekündigt aber das, das wirklich alles cool wird. ja
0: müssen wir sehen Alice in Wonderland Sherlock Holmes Iron Man 2 tausend andere Filme Harry Potter 7.1 ja <lacht>
1: <lacht> stimmt wieder irgendwas von den Cohn-Brüdern ganz viel ja Echt? die sind ja jetzt hier in ihrer kreativen Superphase wo sie einen Film nochmal einen anderen machen also wir sind alle gespannt und wir hoffen,
0: ihr hattet auch ein äh, schönes Jahr mit Area Games. Wir hoffen, das hat euch, äh, wir haben euch den einen oder anderen äh, Schmunzler entlocken können. Die ein oder andere fröhliche Stunde. Die ein oder andere feuchte Hand. <lacht> ja, genau. Wir wissen <lacht> auf alle Fälle, dass es äh, in 2010 auch bei uns auf alle Fälle mit Vollgas vorangeht. Und ähm, ja, ich denke mal, wir können optimistisch in die
1: Zukunft schauen. Macht bei uns ein Gewinnspiel mit, auch genau. wenn es schwer ist. Es ist schwer, aber nicht unlösbar. Bei uns müsst ihr keine teure Hotline oder so anrufen, einfach nur eine E-Mail schicken und genau. ein bisschen bei Google aktiv sein vielleicht, um die knackigsten Sachen zu lösen. Bis zum 23.12. und 23.59 läuft es ja noch, also ihr habt gute Chancen, ja. da mitzumachen. Und kleiner Tipp, dass das eine, äh, ist nicht Ratchet Clank. Genau, das eine Video ist nicht Ratchet Clank, so nein, jetzt haben wir es gesagt. Genau. Das, ist all, das sind fast alles äh, immer Spiele, die in, in diesem Jahr erschienen sind. Also deswegen. Und die vielleicht auch alle was mit den Sponsoren zu tun haben. Das kann ja, man auch gleich oh, jetzt auch noch sagen. Ja, also ja, ja, ja. Für den einen oder anderen. Aber das hilft, glaube ich, bei keiner der Fragen wirklich weiter. Das
0: grenzt natürlich <lacht> ein. In diesem Sinne wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken. Rutscht gut ins neue Jahr und dann Tschüss sagen, der ja, Johannes. Ho ho ho, der Daniel. Ja und der Alex, weil ich bin jetzt nämlich der Letzte. Ja. Ich habe extra eine Kunstpause gelassen, damit nicht Daniel wieder als Letzter sagt so Und der Daniel. Oh, ja. Oder jetzt noch so ein was
1: Sprich Sprich macht. Echt so. Ja. ja. Oder jetzt? ich sage einfach immer noch einen Spruch. Und ich singe noch ein Weihnachtslied. Ja. <lacht> Weihnachten, n -n -n Weihnachten bei Area Games. War das nicht schön? Das geht nicht mehr aus. <lacht> das ist kaum... oh, da,
2: da, da, da. Area Games. What the fuck is it with you?
1: Kapi, Kapi, Regel Nummer zwei. Kapi, Kapi, Regel Nummer zwei. Ladies and gentlemen, yeah. please start your engine. Ja, yeah. ja. What don't you fucking understand? Start your engine. Ja, ja. Go hatten wir auch schon, also... Frau, die Struppe hat, wir auch noch. Ja, every man loves Tits. What the fuck is it with you? Every man loves Tits. Ich werde mal Riss probieren und ach du Scheiße, wie sieht das denn aus?
2: Oh, good for you. And how
0: was it? Also ich muss sagen, ähm, äh... 4,000 Tits, die mal Ja, natürlich. Äh, Daniel
1: oder unsere Titsche. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again. Ah yes. oh, da da da, -da.